1: Hallo. Bevor es heute losgeht, habe ich noch ein paar wichtige und sensationelle Informationen für euch. Und zwar ist es einfach unglaublich schön, dass es stattfinden wird. Und äh, wenn ihr zugehört habt beim letzten Poddy, dann haben wir von einer Planwagenfahrt gesprochen. Und yes, it's on. Die Planwagenfahrt findet statt. Unser lieber Hörer Ingo Jakob vom Hotel Jakob hat das Ganze organisiert und in die Hand genommen für uns. Auch andere Hörerinnen und Hörer von euch haben sich gemeldet bei uns. Ähm, der Ingo hat es aber schon so straight durchgeplant, dass wir da nicht Nein sagen konnten. Und jetzt findet das Ganze tatsächlich noch diesen Oktober statt. Ist es was? Das ist was. He? Das Ganze ist äh, der Sonntag und zwar der 21.10. Ihr könnt über den Ingo quasi zwei Pakete buchen. Die eine... Situation sieht so aus, dass ihr übernachten könnt. Die andere Situation ist so, ihr müsst nicht übernachten und könnt trotzdem teilnehmen. Das bleibt euch überlassen. Wie und wo und was werden wir euch mitteilen und zwar schon morgen, falls ihr den Podcast heute am Sonntag hört. Ansonsten wird es vielleicht auch ein bisschen zu spät sein. Also, die Information kommt am Montag. Den 24.09. auf Facebook, da steht alles drin, wie das Ganze abläuft, wann wir uns treffen, wo wir uns treffen, wie ihr das buchen könnt, was ihr buchen könnt. Lest euch das wirklich mal ganz genau durch, weil das ist einiges an Text und es ist wichtig, dass ihr wisst, was ihr da bucht. Wir verdienen an dem Ganzen nichts, das ist einfach so ein Community-Treffen für uns, wir haben da richtig Bock drauf. Und äh, tuckern dann durch die Weinberge auf unserem Planwagen mit unserem Pferd oder Traktor. Lasst euch überraschen. Wird sehr gut. Wir werden dort um 15 Uhr eintrudeln, uns dort treffen. Gegen 16 Uhr geht es dann los. Und abends gibt es Essen und ein live Party Da wird nochmal gepodcastet. Und das wird einfach sehr, sehr schön. Es gibt Flatrates für Getränke. Es gibt Hotelzimmer, die ihr buchen könnt. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei sein wollt. Ihr müsst allerdings Gas geben, weil es ist sehr begrenzt. Wir werden ca. 38 Leute sein. Es haben aber deutlich über 100 bzw. 200 Leute äh, schon Zusagen eigentlich äh, gesendet. Das heißt wenn wir diesen Facebook-Post veröffentlichen, habt ihr, wie gesagt, diese Möglichkeit, direkt beim Ingo Jakob die ganzen Sachen zu buchen. Und wer halt zuerst kommt, mal zuerst. Es ist leider so, dass es so wenig Plätze sind dieses Jahr. Wenn das Ganze gut läuft und so, kann man sich ja mal überlegen, ob man das nächstes Jahr ein bisschen größer aufzieht. Also ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Wenn es kalt wird oder regnet, ist auch scheißegal. Wir ziehen das durch. Wir waren noch auf der Chefsache, dazu möchte ich auch noch was sagen. Die Chefsache ist die Gamescom für Köche, wie der Chris sagen würde. Was sehr schön war, was in diesem Podcast vielleicht nicht so ganz rüberkommt, aber wir würden definitiv da noch nochmal hingehen und unterstützen das Ganze. Das waren sensationelle Speaker, es war eine sensationelle Messe, sehr gute Gastgeber, sehr gut organisiert. Und falls das jetzt ein bisschen in dem Poddy, ein bisschen strange rüberkommt, so war es nicht gemeint. Es war einfach eine Momentaufnahme, die wir auf der Rückfahrt aufgenommen haben. War auf jeden Fall ein sensationeller Event. Sehr, sehr schön. Jederzeit wieder. Wir haben auch zwei Gäste aus der Steiermark in Österreich. Das ist der Richard Rauch, ein Haubenkoch, auch bekannt aus Funk und Fernsehen. Sicherlich für den einen oder anderen sensationeller Typ. 17 Gomio-Punkte. Äh, guter Potty, guter Typ. Und sein Fleischhacker, der Robert Buschberger in Deutschland würde man so sagen Fleischer oder Metzger, auch krasser Typ, also mit den Jungs haben wir dann noch einen Poddy auf der Chefsache aufgenommen den könnt ihr euch später auch anhören, der ist auch sehr informativ und sehr interessant geworden weil wir einfach mal Gäste aus Österreich dieses Mal dabei hatten, also wie gesagt Planwagenfahrt, Chefsache geil, Richard und Robert geil Kurzer, kurzer Vino Veritas Talk mit den Trautfabrikat Jungs äh, Einspieler, mega. Also viel Spaß dabei und wie gesagt, meldet euch an, seid dabei. Wir freuen uns extrem. Und jetzt hört euch den Poddy an. Alles Weitere sehen wir dann.
2: Das ist gebrauchter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlecht schmeckt ist doch gar nicht. Du denkst, es wäre Ja, Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
3: Ja gut, dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kau und Schluck. Hallo.
1: Ja. Es ist schön hier zu sein, Chris. Wir sind im Auto heute mit Daniel wieder als Chauffeur. Wir sitzen wieder hinten drin. Und wo waren wir, Chris? <lacht> ja. Wo kommen wir her? Also Und wo fahren mal, wir hin?
3: Erstmal muss ich natürlich sagen, schön, dass wir uns mal wieder persönlich sehen. Ja, ja. Das, das kann man so jetzt auch
1: nochmal sagen. Das ja. Äh,
3: hat ja wirklich, also wir haben uns gestern wirklich gefreut, wie die, ähm, wie die ich weiß gar nicht, wie, wie die Spitzbuben.
1: Ja, so also Klassenfahrt, ne?
3: Genau, ja, weil wir gesagt haben, okay, ihr spendet immer fleißig für uns, macht er ja wirklich, also vielen, vielen Dank für all die bei Patreon. Sind, Brett. Ähm, die äh, spenden natürlich immer fleißig für uns, dass wir sagen können, wir ähm, nehmen uns das Geld jetzt mal äh, vom Konto und fahren jetzt mal irgendwo hin und erleben mal was. Und dann haben wir jetzt gesagt, fahren wir doch heute. Und ähm, jetzt komme ich zu deiner Frage, ja. zu den Chefs, zur, Chefsache. Zur, Chefsache. Zur, Chefsache. zur Chefsache nach Düsseldorf. Ähm, ich sag mal, das Sylt äh, des Ruhrgebiets. <lacht> und ähm, ja. ja, kann man schon so ein bisschen sagen. Wir sind hierher gefahren, ähm, zuallererst... Um mal ganz kurz nochmal diese, die, diese Situation aufzugreifen. Dennis, du bist ja seit, ähm, seit glaube ich, sechs, sieben Wochen jetzt schon krankgeschrieben, ne?
1: Ähm, also, ich bin ja jetzt in der Eingliederung wieder, aber ich war zweieinhalb Monate krankgeschrieben, ja, genau.
3: Also, war sehr, sehr lang krankgeschrieben und deswegen, er kann ja wirklich immer noch, also man merkt es ihm auch an, er kann immer noch nicht so gut laufen, deswegen hat er gefragt, könnt ihr mich auf dem Weg nach. Äh, nach Düsseldorf. Es
1: war so klar, dass du das jetzt einbringst, ne? das, war, das, musstest, das musstest du jetzt einfach nochmal für dein und Jetzt könnt ihr einfach
3: mal bitte ähm, Google Maps aufschlagen und schauen, wo äh, wie die Strecke Aschaffenburg-Düsseldorf ähm, aussieht <lacht> und wo da ungefähr Mannheim auf dem Weg liegt. Ich habe es nicht gesehen. Aber gut. Ähm, nee, und jetzt sitzen wir hier im Auto und ähm, wir sind relativ äh, kaputt. Wir sind ehrlich gesagt ähm, glücklich und fertig. Ähm, die Chefsache äh, haben wir hinter uns gebracht, aber wir werden das jetzt natürlich gleich alles mit euch nochmal ein bisschen durchgehen, was wir hier so erlebt haben. Erstmal vielen Dank natürlich an alle, die gespendet haben. Das wollte ich noch sagen. Merci. Ähm, wir konnten uns deswegen den, äh, den, den Flug, hätte ich fast gesagt, die Fahrt und äh, die Hotelzimmer leisten und ähm, ab und zu zwischendrin ähm, auch noch was zu essen kaufen und ähm, haben immer noch Geld. Also ähm, ich sag mal, bald geht's vielleicht mal nach weiß nicht, München oder nach Nürnberg <lacht> und irgendwo da wird gespeist. Oder? Tor
1: -Toron Toronto, Monte Carlo. Oder Antwerpen, Antwerpen. wollen ja, wir auch noch. Ja. Ne? Ja, das ist korrekt. Ja, also ich mein, ich, ich, ich lasse das jetzt einfach mal im Raum stehen, dass wir dahin wollen.
3: Das liegt ja an euch, ne? also wir könnten auch nach New York. Ja. Ähm, gut, äh, ich würde mal sagen, also erstmal Dennis, wie geht's dir denn eigentlich?
1: Also aktuell stand jetzt, ich bin müde, ich bin hungrig, ja. ich bin aber auch sehr zufrieden, weil ich sehr viel Spaß hatte und es war eine sehr gute Zeit es war wunderschön, also es war echt so ein Buddy-Tag. Generell bin ich auch auf dem Weg der Besserung und äh, ist eigentlich okay, so wie es ist. Ja, Also, doch, bin guter Dinge, die Sonne scheint so, die letzten Sonnenstrahlen begleiten uns jetzt auf dem Heimweg. Wie geht's dir?
3: Ähm, ja, eben ähnlich, also auch müde, äh, geschafft auf jeden Fall, ähm, trotzdem auch glücklich, ähm, schöne äh, Erfahrungen gemacht, ein paar Leute kennengelernt. Man kann auch gleich dazu sagen, das wird heute eine bisschen speziellere Folge. Äh, wir werden nicht wie üblich jetzt hier nach jeder halben Stunde Schluss machen, nein, ähm, sondern wir sagen, wir haben jetzt zwei, drei Kleinigkeiten noch für euch, also eigentlich sind es genau zwei. Einmal ist es ein echt schönes Interview ähm, mit einem äh, mit Koch, aber das zeigen wir euch dann äh, später oder wahrscheinlich habt ihr das auch schon in der Beschreibung gelesen, das kommt jetzt gleich. Ich ich würde sagen so in fünf bis zehn Minuten und ähm, äh, und, nem, und nem Metzger äh, tatsächlich und. Äh Danach gibt es nochmal ein kleines Anhängsel. Wir haben nämlich ein neues Patreon-Format, beziehungsweise der Dennis und äh, der Tim Hielscher haben ja ein neues äh, Patreon-Format. Genau. Und äh, das heißt In Vino Veritas. Äh, die Wahrheit liegt im Wein. <lacht> ja. Oder im Bier in diesem Fall. Oder im Bier. Und wir <lacht> waren gestern Abend in der Altstadt in, in Düsseldorf. Und da haben wir ähm, in Düsseldorf. mal geschaut, ob mal. da wirklich die Wahrheit liegt. <lacht> ja. Und das haben wir ein bisschen ähm, aufgenommen. Und da geben wir euch noch einen kleinen Schnipsel. Mal so zehn Minuten oder so. Weil es gibt wirklich Teile, die können wir nicht öffentlich. Äh, das wollen wir hinter verschlossenen. Türen machen, da müsst ihr für spenden, weil dann sehen wir nämlich, wie ihr heißt und wer ihr seid. Und äh, dann sind wir auf einem sicheren Weg, weil ich mir nicht so sicher bin, ob äh, da jeder so mit cool ist. Da waren noch die Jungs von Trautfabrikate mit dabei, die machen sehr schöne Schürzen und Kochklamotten. Also top, nur zu empfehlen. Aber fangen wir noch einfach mal damit an, dass wir dich abgeholt haben in. Ähm Mannheim. In Mannheim. Und da hat's gestunken, beziehungsweise gerossen. Ach so, ja.
1: Ja, das ist die Schokinack, das ist die Schokoladenfabrik, das ist quasi der Geruch meiner Kindheit, der begleitet mich schon sehr, sehr lange Jahre, also seitdem ich denken kann quasi. Ich würde sagen, 50% in Mannheim feiern den Geruch, 50% finden ihn richtig widerlich. Ich zähle zu den 50%, die ihn eigentlich sehr geil finden. Ja. Ich habe auch mal direkt neben dieser äh, Schokoladenfabrik gewohnt, in meiner ersten WG, als ich zu Hause ausgezogen bin und meine äh, das Zimmer, das ich damals hatte, war, das Fenster war quasi drei Meter von der Mauer, von, von der Schokoladenfabrik entfernt es hat einfach unregelmäßig nachts immer geklackt. Es war ungefähr so, kleinen Moment, es war klack, 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 klack. <lacht> ungefähr so muss man sich das vorstellen. War ein bisschen komisch, aber ich mag den Geruch. Ja, fandest du es unangenehm? Ja, also,
3: also ich äh, denke mir so, also wir, wo, da, wo wir herkommen, wird ja zum Beispiel auch Kaffee geröstet. Ja. Ja. Ähm, das liegt dann auch mal in der Luft. Ich sag dir ganz ehrlich, ich äh, mag eigentlich, wenn die Luft relativ klar ist, äh, also wenn da, wenn da nichts. Ähm, ich frage mich auch, müssen die da irgendwie, also ist das, kann man einfach was machen und dann stinkt da halt das ganze Viertel danach? Ist du, das okay? du meinst
1: so ein Filter? Es ist ja nicht so, dass das jeden Tag so riecht, es ja immer, kommt auf den Wind drauf an, ne? ja. wie der Wind weht und dementsprechend riecht es dann in den jenigen Stadtteilen äh, so nach dem Ding. Ja, kann man bestimmt was machen. Oder auch nicht, sonst hätten sie es vielleicht schon gemacht. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal am Bürgermeister fragen.
3: Ja, ähm, äh, der, 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 der Daniel und äh, unser, da unser Daniel ist natürlich wieder am Fahren. Ne? Er, äh, ist hier vorne. Mhm. Aber auch verkabel, er kann auch was sagen, ne? Ja, das kann ich auch. Aber ich muss mich gerade ein bisschen auf den Verkehr konzentrieren, weil in, wir fahren ja. in die
4: Rush-Hour rein. Ja. Das
3: ist dieser Film von Jackie Chan, ne? Ja,
4: ganz genau. Davon <lacht> ist auch schon der Chris oh, da fährt Wie heißt ein de?
1: fetter, de, Also, man muss sagen, in Düsseldorf sind sehr dicke Kachen unterwegs. Da fährt auch ein richtig dickes Auto gerade vorbei. Muss ich
4: auch noch ein, zwei Takte sagen? Ich bin sehr, sehr positiv, angenehm überrascht, was Düsseldorf betrifft, weil ähm, ich weiß, es ist nicht im Pott, es <lacht> ist ja Rheinland hier. Aber für mich ist das alles so, also ich dachte, Düsseldorf ist halt auch wieder so eine Drecks-Pott-Stadt.
3: Es tut mir leid, wenn ihr gerade aus Düsseldorf ich kommt. muss mich da enthalten, also ich bin ein absoluter Pott-Fan, by the way. Also das ist jetzt eigentlich nur eine Meinung von Daniel Stenger persönlich, ihm dann auch gerne persönlich einen Ja, alles so Schalke und, Flash und BVB
4: und, und äh, <lacht> ehrliche <lacht> Leute und ich kriege meine Überstunden schon wieder nicht bezahlt. Äh, ja, ähm,
1: ich mag den Pott auch. Ich mag äh, auch, ich mag mag auch Düsseldorf Leute, ja
3: Und ich finde es eigentlich so frecher, wie du hier redest. Aber ja, da bitte eben <lacht> <einfach> <lacht> eine, Absolut, äh, absolut, ich man also. muss ein aufpassen ja, überrascht ja, so dass sie nicht ja, Leute mit mit Schubkarren und Kohle durch die Gegend <lacht> laufen oder was <lacht> Ganz genau, ja. also gut ähm, aber <lacht> nee, ich bin ich auch sehr schön in Düsseldorf also ich finde es auch herkommen. wunderschön ja einer meiner besten Freunde studiert ja hier in Düsseldorf ähm, deswegen ähm, wusste ich schon wenn der sich dazu entschieden hat hierher zu ziehen aber ich weiß natürlich auch dass hier sage ich jetzt mal ähm, gibt es sehr sehr viele Reiche sehr sehr viele Snobs und es gibt auch ein paar Leute die haben nicht so viel Kohle dazwischen gibt es wohl nicht so viel und die Miete ist wohl auch also die Mieten sind hier wohl auch einfach äh, unfassbar teuer, ähm, wo, äh, wo es auch relativ teuer war, beziehungsweise wo es uns hat einmal gut gehen lassen ähm, war, wir sind dann, als, als wir nach Düsseldorf gefahren sind, sind wir im Hotel angekommen, im 25-Hours-Hotel äh, und da ist eine witzige Geschichte passiert, nämlich die Zimmer wurden zugeteilt. Nachdem wir dann eine Stunde gesetz, äh, gesessen haben, wirklich wie die Orgelpfeifen, ja. ähm, kam dann irgendwann äh, endlich ähm, der Rezeptionist und meinte, also hier sind eure Zimmerschlüssel, Zimmerkarten, ja, und wir gehen auf die Zimmer. Ich war der Erste im Zimmer, bin reingekommen dachte mir, geiles Zimmer. Also bei mir war wirklich, äh, das war halt so ein bisschen hipstermäßig eingerichtet, ja. Gab ähm, eine Schreibmaschine, eine Trompete, warum auch immer. Es gab ein Fahrrad, das hätte ich mir ausbauen können, was im Zimmer hing. Ähm, es war ein Plattenspieler da, verschiedene VHS-Kassetten, verschiedene Platten waren auch dort. Ja, als ob man da sich jetzt mal hinsetzt und eine Platte hört, das ist ja total absurd, aber gab's alles. Ähm, war sehr, sehr schön eingerichtet. Und ich dachte, ich habe hab das geilste Zimmer, beziehungsweise eigentlich dachte ich, wir haben alle so ein Zimmer. Ähm, dann kam der Stänger. Äh, ich bin nämlich zum Stänger rübergegangen und habe gesagt, ey, zeig mal dein Zimmer. Der war genau neben dran Und dann komme ich rein und der fuck you, ey. Also wirklich, <lacht> was der für ein Zimmer da gehabt hat. Ich weiß nicht, ob er irgendwie die, ähm, also also irgendwas hat er da angeklickt bei sich, was er bei uns nicht angeklickt hat. Nämlich ja, er hatte Balkon, schön Südlage. Nein. Ja,
1: dazu muss man ja noch sagen, die, ja. die Badewanne vom Daniel, das hatten wir ja schon davor gesehen. Also wir haben hier kurz einen äh, Rundumschlag gemacht, um das Hotel Hotelzimmer immer gelaufen. Die Badewannen sind auf dem Balkon. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Die Badewannen sind auf dem Balkon, aber es gibt keine Stühle auf dem Balkon. Also einen. Ist ja auch egal. Also es war, es war schon äh, krass. Ja. Ja, ja.
4: Aber es war wirklich random Modus, wie die Zimmer gefallen sind. Der Chris musste nämlich auf die Toilette und da dachte ich, okay, ich gebe ihm den Ass, das erste Zimmer. Und ich habe einfach das letzte Zimmer genommen und das war einfach der Jackpot. Also wir haben auch alle das Gleiche berechnet bekommen, was auch ein bisschen unfair war, muss ich echt sagen dem Dennis gegenüber, weil sein Zimmer war auch schön, aber in keinster Weise so detailliert und äh ja, du, aber brauchst jetzt, du brauchst du dich
1: jetzt auch nicht so rauszureden, Daniel ja. <lacht> weil, ja, also, wie wir ja wissen ja. hast du die Buchung ja gemacht ja. also, wir fassen ja. mal zusammen, ich erkläre euch gleich mal, wie mein Zimmer aussah, Daniel macht die Buchung, hat das beste Zimmer mit der Badewanne auf dem mit Balkon Abstandsbeste okay, mit Zimmer, Abstandsbeste ja. dann hat der Chris ein richtig nices Zimmer ja, und nice. dann komm, jetzt komme ich also ich habe einfach ein Zimmer gehabt mit dem Bett war nicht schlecht. So. <lacht> aber Behinderten und eine Behindertentoilette. Ja. Und jetzt, daher wird ja auch die Vermutung, dass der Daniel das so eingefädelt hat. Also, ich hatte ein Behindertenklo gehabt und äh, quasi eine rollstuhlgerechte ich Dusche. Mein, die also, die man auch muss auch dazu sagen, Chris, du hattest auch eine Badewanne im Zimmer, ne? Nee. nee okay, aber du hattest äh, auf jeden Fall noch so eine Art Lounge. Also, ich hatte einfach eine Dusche. Du konntest da auch dieses, dieses ja, Duschvorhang sowieso nicht, aber diese Glastür konntest du auch nicht zumachen. Das heißt, ich habe beim Duschen, bei einer Regenwalddusche, der, deren Strahl mir zu sanft war, das ganze Bad
3: vollgespritzt. <lacht> Strahl mit ja, ich brauche einen harten Strahl beim Ich brauche auch einen duschen. harten Strahl. Also, ich kann, so nicht, kann, ich, mit, ich Strahl. kann
1: nicht, kann, kann nicht so mit so weichen Strahl duschen.
3: mache ich auch nicht. Ja, nee, ja Also, also ich, ich hatte sagen, ja, keine ja, Gimmicks. Ich meine auch, ich habe den Daniel noch beim Check-In gesehen, wie er dann noch so, also irgendwie wie er so gelacht hat und dann haben die sich so High-Five gegeben. Ja, 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 in die Rezeptionisten. Und dann hat er so auf dich gedeutet. Also ja, meine ja. ich so gesehen zu haben, aber bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Ja, dann waren wir irgendwann um 16 Uhr auf der Messe, ne? Ähm, oder um 17 Uhr, wer weiß, wer weiß das schon. Ähm, und sind genau dann angekommen, als die ganzen interessanten Vorträge vorbei waren, ähm, haben dann versucht, uns dann ein bisschen, bisschen durchzufressen. Und da muss ich jetzt mal wirklich was sagen. Leute, also wie also wie da an manchen Ständen gearbeitet wurde, das also glaube ich einfach nicht, dass ihr was mit Gastronomie zu tun habt. Da war, da war ein Stand, die haben da so ein bisschen, äh, da, da hat hier diese Gewinnerin von ähm, wie heißt dieses Format? Nee, die hat nicht die hat nicht gewonnen, die hat da mitgemacht: The Taste. The Taste. Also die war, also, also diese Frau, muss ich wirklich sagen, ich habe ein, ich habe die einmal angeschaut, da hatte mir einen Blick zugeworfen. Also, haben wir da, also wenn du jetzt hier was fressen willst, Kollege, dann stopfe ich dir das Maul mit Kresse. Weil, also weil der hat in dem Moment Kresse geschnitten. Ich dachte wirklich, gleich gibt's es Ärger. Ähm, also haben wir uns da wieder zurückgezogen, sind dreimal diesen Stand ange angelaufen, weil die Teller eigentlich recht schön angerichtet waren. Überall gab es sonst nur so ein bisschen Häppchen. Haben das dann probiert. ja ja also... Acht Köche irgendwie und dann gibt es dann so drei Teller und dann heißt du ja, die müsst ihr euch bitte zu zehn teilen. Weiß ich nicht, äh, was, was, was das für eine Arbeitsmoral ist.
1: Ja, man muss vielleicht mal von vorne anfangen und den Leuten, die vielleicht nicht wissen, was die Chefsache überhaupt ist, erklären, um was es da geht. Und zwar ist das eine Messe für Gastronomie, wo wirklich sehr gute Köche sind und Vorträge halten, unter anderem. Dann sind natürlich noch Aussteller dort, die ihre, äh, ja, also unter anderem halt auch äh, Trautfabrikate, von denen wir schon gesprochen hatten, die die Schürzen machen. Es gibt Leute, die Keramik und Geschirr machen. Es gibt Weinhändler, Chinhändler, äh, äh, ähm, und so weiter und so fort. Brot. Und du kannst da halt dich informieren und die äh, erklären dir dann Sachen darüber. Und du kannst halt diese Vorträge anschauen, warum wir da eigentlich auch hin sind. Ja. Wir sind ja, ähm, wie der Chris schon gesagt hat, relativ spät leider dort gelandet. Das hat aber auch gar nicht so viel mit uns zu tun gehabt, sondern auch mit der Tatsache, dass wir erst um 15 Uhr im äh, Hotel einchecken konnten. Und ja, daher sind genau. wir ein bisschen spät dort angekommen. Ja,
4: ja und dann. Ähm es war eine blöde Zeit für die Ankunft dort. Also es war so irgendwo zwischendrin. Das ist, wenn du zu, zu, zu spät für ein Mittagessen bist, aber auch zu früh für ein Abendessen. Da war dann so eine ja. tote, to, tote, tote Zeit einfach. Aber ja,
3: war halt einfach so. Und dann haben wir ähm, irgendwann beschlossen, da es dort halt irgendwie nichts mehr zu sehen gab. Wir hatten dann überall mal hier und da ein Happen. Ja, haben uns dann irgendwie auch mal so ein Wein geholt für umsonst. Dann haben wir gesagt, Leute, jetzt gehen wir mal hier raus einfach. Haben uns in ein Taxi gesetzt, sind in die Düsseldorfer ähm, ins, ins Japanviertel hier gefahren, muss man wirklich sagen, das ist top. Ähm, es ist eine, wie eine kleine Infrastruktur, also Hotels, Restaurants, alles in japanischer Hand. Ähm, Finde ich total interessant erstmal, wie sich sowas entwickelt in, in so einer Stadt wie Düsseldorf. Ich habe auch gehört, wenn der japanische Botschafter irgendwie ähm, eine, eine Europatour macht, so, dann ist er auf jeden Fall zwei, dreimal in Düsseldorf hier. Ähm, der japanische Botschafter ist so ein Quatsch, was ich hier rede. Ähm, aber ist ja auch egal. Naja, äh, das ist auf jeden Fall so eine Sache, wo ich, äh, wo, wo, wo ich mich für interessiert habe. Wir sind dann da angekommen, waren dann in einem authentischen äh, äh, japanischen... oder
1: Wir waren tatsächlich im chinesischen einem Restaurant. Einem Chinesen, Wir waren ja. im Japanviertel im chinesischen Restaurant. Auf Empfehlung einer Hörerin. Ähm, ja, Wir haben es einfach mal
3: ausprobiert. Genau, äh, kannst du die Klimalage doch ein bisschen anmachen? Also okay. so ertrag es nicht. Ähm, und wir haben das ausprobiert und es war okay. Also es war jetzt nicht, ähm, äh, also es hat, hat mir jetzt keine Welt eröffnet, äh, die ich noch nicht kannte, aber es war okay. Es war auf jeden Fall ein ulgiger Typ, der uns da äh, bedient hat. Ja, hat ja, äh,
1: ja, ja wir haben, Da muss man noch ganz kurz dazu sagen, wir hatten nämlich äh, den unsichtbaren Mantel gestern die ganze Zeit an. Was so viel bedeutet, und hat einfach kein Schwein irgendwo beachtet. Das hat sich von der, von der Messe quasi bis zum Chinesen gezogen und er war sehr ulkisch, ja.
3: Ja, genau, bringt uns dann, wir haben irgendwie drei äh, Cola bestellt und er kommt dann mit so einer Flasche, kl klatscht uns einfach eine Flasche Cola auf den Tisch und sagt, so ist billiger. Äh, trinkt mal eine große Flasche Cola zu dritt. Äh, das haben wir dann auch gemacht. Das Essen war, äh, wie gesagt, völlig okay. Dann haben wir gesagt, komm, jetzt einmal nochmal wieder ins Hotel, nochmal hinlegen, nochmal aufs Ohr hauen. Haben wir, dann, äh, haben wir dann alle mal so eine halbe Stunde genappt, bis auf den Dennis, der konnte man wieder nicht. Und dann sind wir ähm, wieder auf die Aftershow-Party gefahren, beziehungsweise haben die erstmal gesucht, weil wir nämlich nicht mehr reingekommen sind. Und es war wirklich, also da war so diesem Moment haben wir uns gedacht, Mann, das ist wieder so typisch wir, wie wir so nichts kapieren, einfach hier so rumlaufen, komplett verpeilt. Dennis ist auch ein bisschen, Dennis dann über diese Messe zu laufen, ist natürlich könnt ihr euch vorstellen. Denn Dennis trifft natürlich alle paar Meter jemanden. Das ist nicht so ganz so einfach. Man selbst kennt die Person nicht, dann wird über irgendwas geredet, versteht man auch nicht wartet man so ein bisschen auf ihn, aber das ist auch völlig okay so. Und ich hatte so ein bisschen generell das Gefühl, dass man nicht so leicht mit anderen Leuten, Kollegen ins Gespräch gekommen ist, zumindest nicht, wenn man jetzt kein Name ist, so. also wenn man jetzt nicht gerade den Mega-Hype hat vielleicht als Koch. Ich glaube, dann ist es relativ easy, aber für uns war es Gerade für mich, ich habe da jetzt ähm, niemanden gekannt oder sonst irgendwas. Es war für mich schon ein bisschen schwierig. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass die Leute da sind, um Kontakte zu knüpfen, sondern eher auch so ein bisschen, um zu zeigen, wie geil sie gerade sind. Also hatte ich wirklich so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, äh, gebe ich dir recht. Es war schon so ein bisschen Nase-nach-oben-Feeling äh, gewesen, leider. Ja. Also dieses Netzwerken, was wir eigentlich auch gerne machen, hat sich so in Grenzen gehalten. also wir haben schon nette Talks gehabt und auch nette Leute kennengelernt, aber es so, die Grundstimmung war so ein bisschen verhalten, es so jeder hat einen schon mal gesehen, aber keiner kann mal äh, nett lächeln oder äh, genau. nett winken oder Hallo sagen, also es ist immer so ein bisschen, ja, wie der Chris schon gesagt hat, da brauchst du schon diesen richtigen Hype.
3: Ja, und es ist natürlich, also... Es, es, es war, schon, ähm, war schon eine schöne Erfahrung, auf dieser Aftershow-Party, das war dann irgendwie von Deutscher See irgendwie so ein bisschen gemacht, ne? diese Aftershow-Party, da gab es dann halt Lachs, äh, Brote und ähm, Gott sei Dank war es relativ einfach an Getränke zu kommen, die haben die da einfach schon fertig an die, an die Theke gestellt, Bier und Wein ähm, und da haben wir dann angefangen so ein bisschen zu trinken und äh, das war schon ganz gut und dann haben wir mit den, Traut, äh, mit den Trautis äh, ordentlich eingebechert und dann hieß es irgendwann also auf, Großraumtaxi und ab in die Stadt. Ähm, da sind wir dann hingefahren, Tatsächlich haben wir auch ein paar Hörer getroffen, muss man sagen, auf der Messe, fand ich auch schön. Ja,
1: stimmt. Ja. Grüße an euch. Schön, ja.
3: dass ihr Hallo gesagt habt. Genau, das fanden wir auch cool. Äh, generell muss ich auch sagen, so vom Publikum her war die Messe, ähm, oder war das generell ein sehr zurückhaltendes Publikum. Äh, sehr, ähm, also ist überhaupt nicht überlaufen gewesen oder so. Das waren auch keine hektischen Leute. Ich hatte das Gefühl, da ist jeder so ein bisschen... Also es war wirklich, also es, eigentlich war es vom Feeling her schon recht entspannt, oder? Das war jetzt nicht so eine... Das war jetzt nicht so eine überlaufende Geschichte, dass du denkst, oh, ich muss hier jetzt ständig raus, oder also ich habe gar keinen Bock mehr. Ich hatte echt das Gefühl, jeder ist relativ defensiv unterwegs, ähm, was mich ein bisschen gestört hat, wenn man an einem Stand war und einfach mal Bock hatte. Hey, ich kann mich erinnern, wir standen an so einem Stand, da wollten wir einfach nur einen Gin Tonic für umsonst und haben dann da wirklich echt so eine Viertelstunde angestanden, weil die wirklich, also, also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber es war, es war dermaßen langsam, das habe ich nicht glauben können. Ja, und,
1: und, und da und ja und dann haben wir. Das scheint der neue Hype zu sein, der Chris kannte das schon, der Daniel, für mich war es neu, dass du keine Röhrchen mehr haben kannst, obwohl die doch auch Röhrchen dort hatten, jetzt bitte. Ja. Auf jeden Fall hatten wir in unserem <lacht> Tonic eine Nudel, eine makaroni als Röhrchen. Ja. Also das äh, ja, das war, ist war schon ein bisschen seltsam. Wegen Früher der, der um Umweltverschmutzung. Ja, wegen der Umweltverschmutzung. Ist ja ganz klar. Absolut. Deswegen gab es an den anderen äh, Ständen dann Plastikgeschirr und so.
3: Ja, ja genau, Plastikgabeln die, die, vor Diese
1: Plastikgabeln, die aussahen, als ob sie echtes Metall wären. Ja. Ja. Ja, Nachhaltigkeit wird groß geschrieben. Also trinkt bitte eure Gin Tonics jetzt aus einer Mit Macaroni. Einer Mit einer Nudel. Ja, das, das war schon so, dass du dich dort schon frei bewegen konntest, ohne Probleme. Nur bei Essen und Getränkeständen war es wirklich schwierig. Du hast sehr lange warten müssen, bis du mal was bekommen hast. Ja, also für ein Butterbrot haben wir heute dann auch wieder 10 Minuten gestanden. Ja. Und gestern war es halt auch so der Fall, du bist halt, da mache ich auch keinen Vorwurf, aber du Du kannst dort jetzt nicht sein, um dich irgendwie... Äh, also betrinken kannst du dich dort, ja, aber du wirst dort nicht satt. Ja. Also wenn du wirklich essen willst, du kriegst halt wirklich nur so ganz kleine Portionchen zum Probieren. Darum geht es ja auch, ist ja auch klar, dass die da keine, keine Tellergerichte rausschöpfen oder so. Aber
4: da führt ja auch immer jemand was anderes vor. Also da geht es manchmal gar nicht um das Fleisch, was da ist, sondern es geht um den Ofen, mit dem die das machen. Genau. Es geht um... Ähm, ja, irgendwelche Techniken, womit äh, ein Essen zubereitet wird und äh, deswegen ist halt eine Messe, es muss halt Leder sein, sein Kram halt vorführen und äh, deshalb
3: ja. Gab es dann auf der after party aber dafür, was zu essen. Genau, und dann von der aftershow party und da wurde es für mich interessant, haben wir gesagt, ab in die Altstadt. Sind in die Altstadt gefahren, sind da ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen, äh, haben ein bisschen Gebrauch kurz und dann hatten wir einen Laden gefunden. Ich weiß schon nicht mal, wie er hieß und da haben wir dann mit den Jungs äh, abgehangen von, ähm, von äh, Trautfabrikate. Und äh, das war sehr, sehr witzig. Und jetzt würde ich sagen, Stenger, an dieser Stelle spielen wir jetzt einfach mal 10 Minuten ein. Wenn ihr da mehr von hören wollt, wenn ihr sagt, das klingt so dermaßen Banane, was ihr da jetzt gerade erzählt. Kein Problem. Da könnt ihr auf unsere Patreon-Seite gehen. Ja? Das äh, kann der Stänger auch gerne verlinken unten im Text ähm, von unserem Podcast. Klickt da einfach drauf. Unterstützt uns mit ich weiß nicht, mit wie viel Euro muss man uns unterstützen? Mit drei? Drei Dollar kann man uns unterstützen. Das ist wirklich nicht viel Geld, Leute. Das kann man mal investieren. Und ähm, damit unterstützt ihr uns, sodass wir halt sagen können, wir können öfter mal irgendwelche Touren machen, ähm, uns mit irgendwelchen Leuten treffen, die weiter weg wohnen. Ich hoffe, es ist nicht zu anstrengend, dass wir gerade durch den Tunnel fahren. Ähm, es ist auch für uns die sechste Stunde und jetzt würde ich sagen, ähm, hört einfach mal rein, zehn Minuten oder was weiß ich, wie lange wir das jetzt laufen lassen, einfach mal ein bisschen Unsinn und äh, dann geht es gleich weiter. Wir erzählen euch noch, wie es weiterging den zweiten Tag und natürlich das Interview mit Richard.
1: So, herzlich willkommen bei einem neuen Patreon-Format in Vino Veritas. Wir sind an der längsten Theke der Welt in Dirty Düsseldorf City. Wir wissen aber nicht wirklich, in welcher Bar wir sitzen. Wie heißt denn die Bar, wo wir sitzen? Kürzer. 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 Wir mögen es gerne länger. Deswegen ist auch der Chris, der Daniel, der Max und der Gabriel dabei. Ich muss aber mal sagen, wer die zwei Jungs sind. Ja, Max und Gabriel sind von Trautfabrikate. Die machen sehr, sehr schöne Schürzen für die Gastronomie. Bei der Emma gibt es sie auch. Ja, wir sitzen jetzt hier und wir wollten einfach das Format mal starten. Das ist eigentlich mit dem
3: lieben... Mit dem Zügelchen. Rabattcode äh, Kaunschluck. <lacht> <lacht> kaunschluck 20
1: ja. Es ist einfach so ein bisschen Real Talk. Wir haben äh, alle schon mindestens fünf Bier getrunken. Plus fünf? Plus fünf. Ja, kommt hin. Und Jetzt ist einfach mal so ein bisschen Real Talk ja.
3: gesagt. ist natürlich einer dieser Fremdchar Momente. Ne? Wir sitzen hier in der Bar, in, also wir stehen hier vor der Bar, der Dennis sitzt, äh, irgendwo in Düsseldorf. Und auf einmal holt der Stenger sein äh, ganzes Equipment raus. Jetzt stehen wir hier wie die Vollopfer, der die, hat so, die so ein Schulprojekt machen. <lacht> <lacht> also wirklich, also, ich mir gerade vor.
4: Vor allem du mit deinem Aber, Mikro, das sieht echt ja, aus wie so
3: ein... Das ist so lächerlich, das ist so lächerlich lang, dieses Mikrofon. dieses Mikrofon. sieht aus wie so ein äh, chinesisches Essstäbchen. Aber aufgequollt in der Spülmaschine. Ja. Für dieses Mikrofon gibt es einen richtigen Aufsatz, ne? ja. so, wo dann
4: ZDF draufsteht oder sowas halt. Da muss man noch einen kaum schluck aufsatz machen, so einen Plopschutz. Ja, damit es ah. noch dümmer wird.
1: Habt ihr schon mal Hühnerfüße gegessen? Hühner, Hühnerfüße schon mal gegessen? Gabriel?
4: Nee. nee. Gabriel sagt nein. Aber warum sagt der Philippino da nein? Es gibt keine Hühner in Philippinien. <lacht> in Philippinien. Wir da
2: nur. <lacht> da und du kannst wetten. Ja, geil. Das macht sehr viel Spaß ja. und das ist auch gar, gar nicht natürlich Nee, auf gar keinen Fall.
4: <lacht> Hör ich da Glücksspiel?
2: <lacht> Wie mit es mit kämpfen dort? Jetzt mal ganz seriously. in Mino Veritas. Äh, Sehr gut. Ja, wirklich? <lacht> sehr gut. Ja, es macht sehr viel Spaß. Es ist äh, auf gar keinen Fall schön für die Tiere. Nee, auf keinen Aber Fall. Aber alle Menschen haben Spaß außen Und äh, man kann ein bisschen Geld gewinnen, wenn man gut... Gibt's da richtige Stars?
4: So ein Mohamed Ali, der... Bisschen Schwund ist immer, Leute, äh, oder? Ja. Gibt's, da, gibt's da richtige Stars? und so ja, Mike ja, Tyson Mohamed Ali?
2: Chucky ist ganz gut. Und <lacht> <lacht>
1: Wir sind übrigens auch auf der Hinfahrt über Kentucky Fried Chicken. Ja, ja, ja. Also der Chris, der liebt Kentucky Fried Chicken. Ich hasse Kentucky Fried Chicken. Mark,
2: kennt ihr Reese's äh, von Berlin? Wer das so ausgesprochen Reezers? Reese's? ja. Reese's, kennt ihr das? Nee. Die Hartz-IV-Version von äh, Kentucky Fried Chicken. Und wir wissen alle, dass Kentucky Fried Chicken schon die Hartz-IV-Version ja. ist. Und das ist die also, hartz v version also, Genau, genau so ist es. Die Fleischqualität ist 1,2. Äh, unter Kentucky Fried Chicken, hey, wie krass. aber aber nach einem äh, schönen Abend mit viel Alkohol ist es der schönste Ort. Der
1: also meine Geschichte zu Kentucky Fried Chicken war, dass ich meine, also es ja. ist, das ist lustig, wie das hier, ja, ja, wie das hier läuft in, das in Düsseldorf. Schnell. Also wir haben gelernt, wenn du wenn du keinen Decklauf das Bier machst, dann kommt die junge Dame einfach und legt nach. Ne? Ja. Das, ja, das ist äh, Wahnsinn. Das ist richtig. Wahnsinn. Ähm, ja, Kentucky Fried Chicken. Ich bin mal durch einen Drive-Thru gefahren bei Kentucky Fried Chicken und da waren dann die Mitarbeiter gestanden in diesem Drive-Thru und wir haben, haben geraucht. Wir hatten natürlich die Fenster offen und dann dann standen da die Mitarbeiter und haben gesagt, ah, es ist voll assig, ich habe keinen Bock mehr, ich hau dir aufs Maul und so. Und wir standen da und haben nur so gedacht, oh mein Gott, ey, das war so schlimm. Und ich finde auch, das Kentucky Fried Chicken to go, ich habe noch nie im Kentucky Fried Chicken dort gegessen. Ist das denn knusprig? Ist das so, weil die Experience, die ich gemacht habe, war immer so, dass es so ledrig ist und einfach nach diesem, nach diesem Eimer schmeckt. So, so, so pappig. Und ich die find, also Ja, die Buckets, alles, was auch immer. Also ich finde Kentucky Fried Chicken richtig ekelhaft. Ja, da muss ich jetzt
3: mal eine Lanze brechen, ich merke schon. Also das Ding ist mal ganz, ganz, also von, also, um das mal so aufzurollen, das Ding ist, wenn ich zum Kentucky Fried Chicken gehe, schäme ich mich auch immer ein bisschen. Das gehört dazu. Ja, es gehört das dazu. gehört dazu. <lacht> und ich parke, in, ja genau, das ist auch so ein bisschen Erlebnisgastronomie, und ich parke direkt vorm Restaurant, ja. Restaurant vor allem, gehe rein, gehe rein meistens mit einem Kapuzenpullover, bestelle schnell und gehe sofort ins Auto, fahren nach Hause und verzehre dort. Also auf gar keinen Fall im Restaurant.
2: Schmeckt aber nach Pappe,
3: oder? Nee, schmeckt nicht nach Pappe, schmeckt nach Chicken. Wichtig ist, dass
2: niemand guckt. Eigentlich ist es wie ein Porno, wo man denkt, oh mein Gott, ist das eklig. Und kommt dann und klappt einen ein Laptop zu und denkt, oh okay, okay, irgendwie ist doch Spaß gemacht. Es ist
3: wirklich wie ein Porno, weil wenn du dann am nächsten Tag so diese, diese Box siehst, denkst du so, oh scheiße, was habe ich gemacht. Und kennst du das, wenn du, bei, wenn du dann den Laptop am nächsten Morgen wieder aufklappst, denkst du, oh, oh Gott, ehrlich, das? Du Geist, was hast du getrieben?
1: In Mino Veritas habt ihr eure, eure Laptopkamera abgeklebt?
2: Nee, ich, ich, nee. auf die ich, ich denke, dass Google auf jeden Fall äh, alle Gesichtszüge bei mir schon gespeichert hat. Ja. Während ich komme. <lacht> während ich komme. Das, ist auch, das ist auch okay, cool. weil dann könnt ihr auch wissen, wo ich am nächsten Tag hinfahren will.
3: <lacht> okay. Ja, Gina, Wild, kriegen wir die morgen nochmal vors Mikrofon. Nimm dir nochmal den Kolben in die Hand.
1: Ja, Wer weiß, vielleicht zeigen wir zeig hier unsere wilde Rauke, weil die wollte es nicht damals sehen. Sie kam tatsächlich Spiel -Talk zu mir und hat gemeint, kann ich deine wilde Rauke sehen? Nein. Und Ja, doch. Also mit dem Mikrofon kriegen wir auf also jeden Fall ja. ich, die kenne, ich kenne ja ihren Ex-Mann sehr gut. Und, äh, ja, ist der ist
3: Wild? <lacht> du <ist Brand> wild? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und, äh, aber die wilde Rauke ist quasi Rucola, äh, äh, vom Keltenhof so, so ein Kraut gewesen. Und sie war bei der Eröffnung bei einem Restaurant von mir damals. Also ja, aber es ist immer noch so ein kleiner Cliffhanger. Aber wo, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren bei Maya, Maya.
2: Thema zu bleiben. Um beim Thema zu bleiben, <lacht> um Thema zu bleiben. Ähm, darf man die eigentlich jetzt ansprechen und sagen, okay... Anal-Klinik <lacht> Anal 8 fand ich besser als Anal-Klinik 9. Ist das legitim? Nee, ist es okay? Nee, nee, ist es okay? Nee, glaube ich nicht. Ganz ehrlich. <lacht> ehrlich?
1: Michaela, ich glaube, du wirst <lacht> das nie hören. Die will damit nichts mehr zu tun haben. Ach, komm, bitte. Nee, willst du nicht. Willst du wirklich nicht? Ach,
0: sorry. Die seriöse mal, die auch nee, ist seriöse Schauspielerin, Theater, hat ja die auch die nicht nur fünf Filme
4: oder so gemacht im Pornobereich. Nee. Kann nee. es sein? Nee?
3: es gibt nee, nee, nee. von der einen Serie 8. <lacht> auch ein Polo der Chefsache heißt,
4: aber andere irgendwie ein
2: bisschen.
4: Hat <lacht> ja, du cool. ja. ja. also gedacht, es wäre eine Porno-Messe ja, hier, der <lacht> was? Ja. Ja. Nee, 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 ich glaube, die ist relativ seriös so. Ist ja jetzt auch schon ja, auch Ü40. Ü40. Ja, genau. <lacht> war die nicht auch im, im Dschungelcamp? Ja. Da haben wir es ja. vorhin schon mal drüber gehabt. Ja, ne? und da ist es sehr gut
3: weggekommen. Die ja. hat sich schon
4: mit dem Fußball so ein bisschen angefreundet. Gut, also auch
3: cool, also da geht es ja auch um Kochen ein bisschen im Dschungelcamp. Ne? Das ist vielleicht was, worauf was wir es ansprechen könnten. Ja. Ich hätte echt Bock, mit GDW zu reden. Was brauchst du da für eine Brücke?
4: Ja. was äh, Dschungelcamp kochen... Michaela ja. Schafrath, was baust du da für eine Brücke?
3: Hey, du hast ja wenige, wenige Zutaten. Du bekommst ja meistens nur so Reis und Bohnen oder sowas. Ja. Und äh, würde mich einfach mal interessieren, wie sie so das Problem gelöst hat. Ja. Also das ich mein, ist die
4: schlechteste Brücke, die nee, ich gehört
3: habe. Nee, Quatsch. Du kannst ja wirklich also rangehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt nur Zutaten, die wir irgendwie pflücken oder so. Ja. Also so NOMA-Style. noma Ja, noma
4: ja. Fickle, ja. Also mit, äh, mit, Wie heißen die?
3: Dennis, wie heißt denn die? Diese eine Kochshow,
4: wo, wo sie die Zutaten sozusagen, sozusagen vorgegeben bekommen?
1: Ah, ich weiß, was du meinst. Das äh, lief bei RTL 2, ne? Ja, ja, ja. Diese Mission Impossible? Äh, äh
4: diese dieses, Kochen uh, Kitchen, Kitchen
1: Impossible.
4: Impossible.
3: Ah, ah. achso, nee, da bekommen sie ein Gericht vorgegeben. Ja.
1: ja, genau. Aber es gibt auch was, wo die, wo die so, ne, äh, was war das denn? The Taste? Nein, das haben
3: wir doch beide... Masterchef? <lacht> da
1: haben wir uns nur noch getextet. Das war das?
3: Amado, ja, ja, ich weiß noch, wo er dann oben in seiner komischen ja, Loftwohnung stand. Das
1: genau, genau. Ich weiß auch nicht mehr, wie das ist. Ja. Keine Ahnung. ist ja auch egal. Nee, aber ist wie sie egal. damit umgehen würde. Ja, genau. Ja.
3: Ja. Wie würdest du jetzt mit einem Hörer umgehen, China? So, da sind wir wieder. Warten, was war da ja. los?
1: Das ist aber wild gewesen, ja. ne? Nur, nur, also, nur ein kleiner Ausschnitt, wie <lacht>
3: ja. also, wie gesagt, wenn ihr mehr hören wollt, gerne auf Patreon. Aber wir wollen ja hier nicht äh, zur Dauerwerbesendung werden. Genau, dann. Ähm, wir sind ja danach, also das kann man jetzt mal sagen, sind wir ins Taxi gestiegen und ich sagte zum Taxifahrer: Also hör zu, du musst noch bei einem McDonald's vorbeifahren. Dann sind wir noch bei einem Mc's vorbeigefahren. Das ist natürlich. Also also von der, von der hohen Kulinarik so tief kann man fallen. Sind wir dahin und ich habe nochmal zugeschlagen, habe mir da so eine Chickenbox gekauft. Ich muss auch ehrlich jetzt mal zugeben, ich habe im Hotel, ich habe die dann im Bett gegessen. Also wirklich. Unwürdiger geht's nicht. Ich war aber auch richtig, richtig gut betrunken. Ähm, was ja auch <lacht> schön ist. Also, ich war richtig schön besoffen. Ja, guter Pegel. Ähm und äh, wir hatten ja dann noch diesen Typen, das war ja auf der Aufnahme jetzt gar nicht mehr zu hören, der hat uns ja noch Musik gespielt. Ne? Das war eigentlich ein Highlight gestern Abend. Das war fast, das war Romantik pur. So, da kam einfach irgendwann ein Typ an und er hat gesagt, ey, für ein Bier spiele ich euch ein Lied. Und ich was weiß nicht, Dennis, ja, wie viel ja, hat er gespielt?
1: Äh, also der der war glaube ich wirklich jetzt ungelogen anderthalb Stunden bei uns. Ja. Also er hat Zugabe für Zugabe gespielt und wir sind da einfach so on fire gewesen, weil der Typ halt auch einfach, der hat einem a, ein bisschen leid getan, aber darauf darüber hinaus war er halt einfach ein Mensch, so, der hat Herz und Verstand und hat, ja, keine Ahnung, ich scheiß Sch Schicksal. Also das Leben ist halt ein bisschen blöd gelaufen für ihn, aber wir haben ihn halt nicht verarscht und das hat halt einfach Spaß gemacht und ähm, er hat halt einfach auf der Gitarre geträllert, hat, hat, er hat auch einen Hit gehabt, ohne Scheiß, er hat einen Hit Ja. und es war
3: die Sonne scheint nee, äh, äh. Die Sonne scheint in der Nacht. Ja, die Sonne scheint ja. in der Nacht. Und irgendwann hat der Stenger dann gesagt, komm, jetzt spiel ich mal Kollege. Und dann hat der Stenger nochmal einen rausgehauen. Aber der noch mal wie? So Aber hallo. Ja. Also was da los war gestern Abend, wirklich einiges, sage ich nur. Und dann habe ich... Äh, Ey, mir fällt gerade ein, ich habe ja vor meinem Meckes-Besuch noch eine Pizza gegessen. Stimmt. Alter,
4: was
1: habe ich schon ja, 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 da, da gab es noch, ja. noch so eine Pizza What vorher.
3: Hab ich und das Geile was hab ich ist ja, Bachtel,
1: dass wir echt mit dem Taxi nochmal in McDonalds gefahren sind. Man muss dazu sagen, es war das zweite Mal an diesem Tag, weil auf der Hinfahrt waren wir auch schon mal beim
3: McDonalds. Ach, so, ja, ja. Richtig, ja. Aber das ist halt so, das ja. aber das. Da Hashtag keine Werbung. Hashtag keine, auf gar keinen Fall Werbung für McDonalds. <lacht> ja. Also, das muss man wirklich sagen. Es gibt aber auch
4: Kentucky und Burger King und so. Also.
3: <lacht> nee, aber wir waren ja dann in. Ähm, äh, weil dann nochmal bei ich habe das dann im Bett gegessen, richtig unwürdig, ein unwürdiger Abschluss für einen wunderbaren Tag. Ja, wir, haben noch auf der, wir waren noch auf meinem
4: Balkon, ich soll alle froh sein, dass ich ein Zimmer mit Balkon hatte, so ja. sitzt der hab, aus, mir dann ja. noch
3: mein, hab mir dann noch meine Barbecue-Soße als Gesichtsmaske aufgetragen und bin dann in den äh, Schlaf gesprungen und am nächsten Morgen haben wir, und bin ich auf. ich bin wirklich heute Morgen aufgewacht, jetzt mal ganz ohne Scheiß und habe gedacht, das sag ich ab. Ich war so fertig mit der Welt und das ist sowas, das trägt sich ja äh, durch unsere äh, Reise, äh, ja, durch, durch unsere Reisevergangenheit. So, ja. Also ich bin ja gestürzt ähm, auf der letzten Reise, als wir bei Salt and Silver waren, auch betrunken ähm, und habe mich, mich ja schwer am Fuß verletzt und konnte ja dann gar nicht mehr auftreten und dachte am nächsten Morgen, als wir in der Elbphilharmonie eingeladen waren bei Störtebecker, kriege ich das nicht mehr zusammen und kann da nicht mehr hinlaufen. Ähm, ich habe mich dann aber durchgebissen. Ich ja. bin ja ein Kämpfer, ja, ja, genau ja, wie ein
1: du. Ein du hast gesagt, kannst mir eine Kopfschmerztablette mitbringen. Ich habe ihm eine Ibu 600 gegeben, ja. die hat er sich eingeschmissen. Daniel hat sich gestern auch schon eine Ibu 600 eingeschmissen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr, ihr nutzt meine Krankheit aus, um an rezeptpflichtige Medikamente zu kommen. Kann sein? rezeptpflichtig? Ja,
3: doch. Oh.
1: Ja, ja, ja. Das oh, ist auf ja. Je, der, der jetzt hör auf zu diskutieren, ja. rezeptpflichtig. Das hört sich einfach gut an. <lacht>
4: ja. Ja. Ich habe es auch schön mit einem Chardonnay-Runde gekippt. Ja. Ja. Auf der, auf der Man muss sagen,
1: der Daniel hat morgen auch, heute Morgen auch einen Conta-Prosecco getrunken. Äh, mir ging relativ gut, weil ich bin straight bei Bier geblieben. Gestern die Jungs haben mit Wein angefangen, sind dann zu diesem Altbier übergehüpft äh, und ich habe einfach Bier getrunken von Anfang an. Deswegen ging es mir auch gut heute Morgen. Ähm, ich muss sagen, dass, wir haben 18 Euro fürs Frühstück gezahlt. Das hat, hat sich sehr rentiert für mich. Ich habe ein, ich hab, ich hab ein Croissant gegessen, nicht mal ganz und einen Orangensaft getrunken. Aber es ist halt, ihr wisst ja, ich bin kein Frühstücker. Von daher das, das werde ich auch nie wieder werden. Ja, wir haben gefrühstückt hatten gestern auf der Chefsache aber auch ähm, nicht gewusst, wer heute quasi von den Speakern auf der Bühne ist, was so ein bisschen kompliziert war, aber haben dann rausgefunden, dass der Richard Rauch, der heute auch noch in dem Podcast vertreten ist, um 10.30 Uhr, richtig? Korrigier mich. Nee,
3: um 10.45 Uhr
1: seinen Auftritt hat und den wollten wir auf jeden Fall mitnehmen und wir wollten so viel wie möglich heute von den Speakern sehen, das war uns ganz wichtig, weil wir ja gestern nichts mitbekommen hatten. Also, ähm, hatten wir das so getimed eigentlich, dass wir äh, den, den äh, Auftritt von anderen Anfang an mitbekommen, sind aber leider erst ein bisschen später gekommen, haben von fünf gezeigten Gerichten leider nur drei gesehen, aber es war sehr schön. Also sehr spannend, was der Richard Rauch da gemacht hat.
3: Ja, ich finde auch, er ist ein, äh, wirklich äh, ein sympathischer Typ. Ihr werdet es ja gleich mal im, äh, im, im, im Interview auch so ein bisschen hören. Äh, sehr authentisch und äh, ist ein Österreicher. Ich hoffe, ihr, äh, ihr versteht, was er sagt. Aber ähm, äh, ja, ich habe äh, hab mir gedacht, ey, das wäre doch vielleicht ein Gast. Ich habe das gestern Abend schon zum Stängel äh, und zum äh, Dennis gesagt und bin ihm so ein bisschen hinterhergeschlichen auf der Party, äh, habe ihn dann aber sofort aus den Augen verloren. Ähm, und habe ihn dann bei Instagram angehauen und da muss man mal sagen, Gott sei Dank ist der, ist der junge Mann so spontan gewesen. Da hat er gesagt, der ja, kommt einfach vorbei, wir treffen uns mal hier. Ähm, und äh, dann hat es auch relativ kurzfristig geklappt, ähm, was auch echt super ist. Und äh, da mu äh, muss ich jetzt nochmal ganz kurz, jetzt überlege ich noch ganz kurz, so was anderes passiert heute, außer dass er, äh, Daniel gebadet hat. Ich gehe gerade auch schon noch mal, noch, noch mal alles
4: durch. So. Nee. Ja, also auch, auch ein bisschen, da müssen wir uns, nein, ob wir uns entschuldigen müssen, weiß ich nicht, aber... Als, das, als die Nachricht kam, dass der Richard Zeit hat, es war so um 14.15 Uhr und da stand gerade der...
1: Jan Hartwig, drei Sterne aus dem Atelier, auf der Bühne genau. und das war eigentlich so das Highlight des
4: Tages. Wollten wir, wir unbedingt sehen, ja. in der dritten Reihe geschmessen, ja, der Saal brechend voll. Brechend also sehen. wir waren wirklich... Und dann kam diese Message von dem Richard... Und ähm, wir gucken uns an so, Scheiße, das ist jetzt, der, also 14.30 Uhr, Treffen dort und dort, soll mal vorbeikommen und dann so, Scheiße, das ist noch mitten im Vortrag von dem Jan und äh, was machen wir jetzt? Und ich, und ich dann so gedacht oder wir gedacht, ey, bevor wir, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viel, so richtig viel Material und ey, den, den müssen wir jetzt mitnehmen einfach.
1: Ja, vor allem, weil wir haben ja auch wirklich nicht viel gesehen bis dato ja, 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 ja. und das war so ein bisschen schade, ja. Also schön für uns und danke Richard, falls du das hörst, das war äh, sehr schön mit dir. Nur mussten wir halt den Auftritt vom Jan quasi dafür verlassen und hatten quasi die Qual der Wahl und wir haben uns für den Ritchie entschieden. Und wir was eine sehr gute ja. Entscheidung war. Und wir
4: stehen halt dann auch so auf, so in der dritten Reihe, jeder Platz besetzt und wir gehen einfach so. Also, während der oben Ueberg gerade seinen Vortrag hält.
1: Sehr, sehr unangenehm. Ganz ja. ehrlich, also ich habe mich ein bisschen geschämt. Muss ich wirklich so sagen, weil das wie im Kino, so all eyes on us. Ja, ja, ja. Du stehst auf und alle Augen wirklich verfolgen dich. Und da waren bestimmt auch welche dabei, die haben uns richtig gehasst dafür. Und ich habe uns auch ein bisschen gehasst dafür, weil es war wirklich äh, ultra interessant, was der Jan Hartwig da gemacht hat. Äh, Christian Hüms war da auch noch dabei, den haben wir dann leider nicht mehr gesehen. Ähm, ja, der hat dann das Dessert noch gemacht. Ja.
3: ja, also sorry, Jan und Christian, falls ihr den Podcast gerade hört, dass wir einfach aufgestanden sind, aber. Auch wir mussten arbeiten, genau wie ihr. Und ähm, deswegen, äh, ja, ist ja so, ne? wir hatten ja, zu tun ja, einfach. Das muss man auch mal so ja, sagen. Wir genau. sind ja auch hier, damit die Leute ein bisschen was mitbekommen. Und ich glaube, es ist am Ende interessant. Also ich glaube, von diesem Vortrag hätte ich jetzt äh, gar nicht mehr so viel jetzt erzählen können, äh, was interessant gewesen wäre für die Leute. Allerdings haben wir jetzt eben noch das Interview, ähm, was die Leute jetzt anhören können. Und ich glaube, da, äh, da haben sie mehr Spaß mit. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, oder? Können wir gerne mal einspielen das Interview. Genau, viel Spaß damit. Ja, ich sag gleich direkt mal, ich finde, du hast ja einen geilen Namen. Ne? Ähm, weil Richard Rauch
5: klingt wie ein Künstlername finde ich eigentlich jetzt schon. Ne? Aber es ist wirklich dein Name wahrscheinlich. Ne? Hast du dir nicht ausgedacht? Nein, nein. Leider, ja, habe ich vor 33 Jahren bekommen.
3: Bist du 33 Jahre ja. alt? Alle noch so jung, ne? Dennis, wie alt bist du? Ja, 36 mittlerweile. Äh, ja. Ihr könnt, vielleicht mal ganz kurz, willst du mal die Gäste vorstellen? Und die Gäste können sich auch gerne selber vorstellen, bevor wir ein Schmarn erzählen, okay. wer ihr eigentlich seid und äh, woher
5: ihr kommt und was ihr macht, vielleicht grob, damit die Hörer da mal ein bisschen Einblick bekommen. Ja. Also der Künstlername Richard Rauch wurde ja. schon bekannt gegeben. Ja. Ich ja, komme aus Traubmannsdorf, ja. im Südosten von Österreich in der Steiermark, wunderschön in Steiermark. Eigentlich der schönste Fleck Österreichs, alle nicken jetzt. Ja, ja, ist wirklich ja, sehr absolut. schön, und und ja sagen, ne? klar.
0: <lacht> und Robert Buchberger? Ja, ich bin Robert, Robert Buchberger, bin jetzt da 38 Jahre, etwas älter wie der Richard und bin ein Künstler, ein Fleischkünstler, bei uns sagt man ein Fleischhacker in der Steiermark. Und, äh, ich den Richard mit Fleisch und, und Würst. äh, Würsten. Würstel. 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 Mit Würstel. <lacht> genau. mit Würstel. Ja. Ich bemühe mich nicht zu so sehr im Dialekt zu sprechen, weil sonst der, unser steirischer Dialekt ist ein bisschen. Äh, Na, die
3: verstehen uns schon. Ja, verstehen ja, uns schon? Ja. Dann reden wir im Dialekt. Ja, die ja. Hörer können sich
5: auch ein bisschen Mühe geben. Genau. Okay. okay, es läuft ein Untertitel
3: mit. <lacht> <lacht> ja. Wie seid ihr zusammengekommen? Also ähm, ist ja nicht äh, normal, dass. Ich meine, es ist ja recht ländlich da bei euch, ne? dass äh, zwei. Äh, die ihr Fach so beherrschen, sich kennenlernen und zueinander finden dann, ne? Kinder für
5: Köche. Bitte was? Tinder für Köche. Gibt's sowas, ja? ja sowieso. Das finde ich sexy.
3: Ja, er, hat ist mir mich,
0: neu. er hat gewischt und hat mich gefunden. Ja.
5: <lacht> und am Schluss das ist übergeblieben so. den Willi. <lacht> <lacht>
1: <lacht> take him, ich take weiß him. ja überhaupt nicht, was Tinder
0: ist.
3: Ne? Ich kenne mich da ja gar nicht ja, aus. Ne, nein, ich bin glücklich. Du bist verheiratet, ja, Robert, aber ich ja, bin, wir sind alle fest ich bin verlobt, ja. ja, Also alles gut. Aber äh, ja, schön. Ja, es ist total spontan entstanden, kann ich ja mal kurz erklären. Ja, wir sind hier auf der, auf der Chefsache. Wir laufen hier seit zwei Tagen rum und ich finde, es ist eigentlich äh, eine einzige Prozedur des Wartens. Und äh, rumstehend, für euch ja nicht so, ihr seid ja heute aufgetreten, ne? ja. Ähm, relativ früh, wir haben es echt versucht rechtzeitig da zu sein, hat fast geklappt, äh, war ein bisschen zu spät leider, wir sind glaube ich beim...
1: Dritten Gericht Dritten, sind wir angekommen, also wir angekommen. hatten uns echt den Bäcker gestellt, aber das Auschecken hat im Hotel leider ein bisschen länger gedauert heute.
3: Ja, weil Und er deswegen. sich nämlich beschwert hat tatsächlich. Ja. Ähm, er wollte sich nochmal beschweren, weil es Probleme gab mit dem Zimmer und äh, weil er hatte und einfach nur eine Behindertentoilette. Ähm, und, ja Deswegen gab es ein bisschen Probleme. Ähm, ihr macht wahnsinnig viel, also ihr seid sehr fleischlastig, ne? In eurer, in, in, in eurer Küche und ihr macht auch viel mit Innerein. Ich glaube, du warst jetzt auf dem Rolling Pin Cover auch ne? mhm. vor kurzem und ich was schon da? Du bist der Guru, äh, der innereien oder? Der Inter
5: Internist ist gestanden, der ja, Internist, genau. ja. Wie, wie, ja. wie, 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 wie kommt es zu dem Namen und, äh, und, und warum findest du den Namen gut? Finde ich jetzt nicht so gut, ja, finde jetzt nicht schlecht, also ja. ich kann es nicht abstreiten. Wir machen viel mit Innereien ja. und Innereinküche hat in Österreich und in der Steiermark sehr viel Tradition. Ja. Und äh, auf die kann man auch stolz sein, ja. weil es einfach dieses nose to tale das natürlich jetzt die letzten paar Jahre äh, ja. wieder gerillanscht ist oder wieder aufkommt, ja. ist bei uns in Österreichischen äh, wird es Tradition schon immer verankert. Ja. Das haben wir nicht neu erfunden, sondern ich glaube auch, dass in der Küche einfach äh, zur Zeit, man braucht nichts neu erfinden, sondern man kann sehr viel in Traditionen wieder aufleben lassen. Mhm. Und das machen wir eigentlich sehr, sehr stark nicht. Seit wann mach, seit Ma wann macht ihr das gemeinsam? Seit wann machst du
3: das generell? Seit wann bist also du in der Presse? Ich habe gehört, du machst das seit 20 Jahren. Ich weiß nicht, bist du in den
5: Betrieb reingeboren? Gehört der Betrieb euch schon immer? Ja, ja, also meine Eltern haben vor 27 ja. Jahren ein Wirtshaus mit einer ganz kleinen Fleischerei gekauft. Ja. Und das Lokal war am Anfang verbachtet. Meine Schwester hat vor nächstes Jahr 20 Jahre und ich bin seit 19 Jahren dabei. Okay. Ich habe zu Hause mein, äh, den Koch gelernt, meinen Beruf. Und bin dann im letzten, im letzten Lehrjahr, also mit nicht ganz 18, habe ich die Küche übernommen. Mhm. Oh. Und so ist es halt Schritt für Schritt gegangen und äh, ich wollte auch zeigen, wie man mit Lehre auch was erreichen kann.
3: Ja, da bist du ja eigentlich fast äh, autodidaktisch dahin gekommen. Ja?
5: Autodidakt natürlich auch. Ja. Äh, ich habe schon ein klassisches Berufsbild gelernt. Ne? Mhm. Aber natürlich auf meinen eigenen Weg, äh, mein, und so, unseren so eigenen Weg gegangen. Wir haben ein ganz ein klassisches Wirtshaus, bei dem haben wir auch zwei Küchenlinien. Einmal diese Wirtshauslinie und einmal diese Fine Dining Geschichte, aber nicht räumlich getrennt. Ja. Sondern man sitzt am Tisch, wir entscheiden uns für Fine Dining und der Nachbartisch ist halt Wirtshaus. Ne? Zwei Gänge, unkompliziert. Ist auch wahrscheinlich ähm, äh, schön für die Leute, die in der Region
3: wohnen, ja? weil äh, du hast ja dann oft äh, nicht immer das Klientel in der Nähe, dass äh, du jeden Abend wahrscheinlich deine 30 Plätze
5: vollbekommst. Sie nur Dining essen? Genau. Die Stadt ist eine Stadt, wir sind ein Dorf. Uns gibt es 850 Einwohner. Und da gibt es ein Wirtshaus, ein kleines Kaffeehaus und eine große Kirche. Ja, ist schön. Schön, das ist wirklich natürlich.
1: Ja, aber verrückt, da werdet ihr doch eigentlich überrannt, wenn es nur dieses kleine Angebot gibt und seid ihr wahrscheinlich jeden Tag fully booked und das wahrscheinlich schon sehr lange ist gut gebucht. Also, wir
5: wissen schon im Vorfeld, dass es zu 80 Prozent reserviert Eigentlich schon, das wissen wir schon und wir haben seit 14 Tagen ein Hotel eröffnet, wo das Ganze jetzt noch abgerundet wird, dass man wirklich jetzt zu 100% steirer wird genießen kann und dass man auch natürlich den Gast... Also uns fliegen keine fetten Daumen beim Fenster rein, also wir müssen uns um jeden Gast doppelt bemühen, wir sind in keiner Großstadt, wo täglich jetzt tausende Leute vorbeibilgern okay. und hoffen, dass einer reinkommt, nicht? sondern die müssen explizit zu uns hinfahren. Und das ist, glaube ich, nochmals, äh, man muss die Doppelwimmeln. Dann ist aber bei
3: euch wahrscheinlich auch der Michelin nicht ähm, vertreten. Ne? Also die, ich glaube, die ja. kümmern sich dann gar nicht. Das ist natürlich dann ein Problem. Ja klar, bei der Akquise, so, wenn es darum geht, dass, dass du eben Gäste wirst. Wenn, wenn du sagst, die Leute müssen auf uns aufmerksam werden, ist natürlich auch ein Marketingthema. Ähm, was ich bei euch auch irgendwie äh, mal loben muss. So, weil ich, also dafür, dass er ja, sage ich jetzt mal, aus einer so ländlichen Region kommt. Ich, ich glaube, du warst jetzt schon ein paar Mal im Fernsehen zu sehen. Wer kümmert sich um sowas? Ich meine, du stehst äh, ja, ja ohne Ende der Küche. Ne? Mhm. Äh, wer kümmert sich um sowas? Um einen laufenden Instagram-Account ist, ja ist ja das eine. Aber dann zu sagen, äh, okay, gut, du landest jetzt auch im Fernsehen und du, äh, du kommst jetzt aufs äh, Rolling Pin-Cover und ähm, du bist äh, es sind, ich, vertreten. Es ja.
5: viele Zufälle einfach, äh, was sich ergeben haben. Ne? Wir mhm. waren, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich glaube, auch die Lorbeeren, was wir jetzt ernten dürfen, wo wir jahrelang dafür gearbeitet haben. Ne? Mhm. Und es gehört aber natürlich dazu, so wie heute, wie wir, dass wir jetzt in Düsseldorf sind, auf der, auf der Chefsache auftreten dürfen, dass wir unsere Philosophie zeigen dürfen, unsere Region transportieren dürfen, die Steiermark, mhm. die Südoststeiermark, ähm, und um Aufmerksamkeit zu erregen, dass die Gäste zu uns kommen.
3: Mhm. Und wer plant das alles im Vorfeld? Ja, wie planen? Naja, also zum Beispiel die Ferien, heute ein äh, schöner Trailer über... Ähm, über
5: Selbst. Jetzt macht ja alles selbst, ja? ja so selbst, ja, ich weiß genau, was ich haben möchte. Ja. Dann suche ich mir Jungs äh, zwei Jungs dazu, die waren 18 Jahre alt. ja Die haben irgendein Kunststudium abgebrochen okay. und haben sie selbstständig gemacht. Ja. Und habe ich gesagt, die haben keine Ahnung von Essen und Trinken gehabt. Ja. Dann habe ich gesagt, du, machst mir ein Video. Ja, wir wissen ja gar nicht, wie das geht. Da ich gesagt, ja, das werden wir schon hinkriegen. Das ist noch besser sogar, wenn die gar keinen Zugang haben dazu, weil die haben eine andere Perspektive dafür. Ne? Eigentlich äh, auch wieder, wo wir beim, äh, äh, beim Autodidakt sind. ja Also ich meine, wenn ich...
3: Wenn ich ja keine Ahnung was was ich bei dir, wo du gelernt hast, ja, ähm, auf welchem gab es da schon diesen Fine dining bereich bei euch? Na.
5: Also hast du wir haben, wir ne? haben am Sonntag zum Beispiel vor, vor 17, 18 Jahren am Sonntag, Sonntag ist so ein klassischer, durch wir eine große Kirche dabei haben, haben wir 100 Liter Bier verkauft, ja. 15, 50 Gulasch, 20 Frankfurter Saft, also eine Wienerle sagt in Deutschland. Ja. Das war mal gleich von 9 bis 11, haben wir da mal ein gutes, gutes Geschäft gemacht. Ja. Frühshoppen, nennt sie das. Frühschoppen, genau, Frühschoppen, ja. Ja, genau, ja, das genau, genau. Das genau, kennt genau.
1: man auch hier. Das
5: ja. auch. Aber das gibt es fast gar nicht mehr. Ne? Ja. Und wir haben aber dann so überlegt, okay, naja, die nächsten 50 Jahre würde ich das jetzt nicht machen. Ne? Okay. Ich bin 20 Jahre alt, nicht 100 Liter Bier jeden Sonntag verkaufen. Ist super, ist lässig, Also man mag das noch immer sehr gern, aber es wird immer weniger. Die Leute sterben weg dafür, also diese, diese alte Kirch, äh, kirchliche Gemeinde. Und wir haben gesagt, okay, wirtschaftlich Erfolg zu haben und dass wir das äh, gut führen, müssen wir umdenken. Mhm. Und dann haben wir das langsam das ein Dreigangmenü angeboten, dann hat es ein Viergangmenü gegeben, ein Fünfgang. Und so sind auch die Stammgäste mitgewachsen. Es sind vielleicht ein paar weggefallen, aber es sind auch viele, viele dazugekommen.
3: Mhm. Und, und wie hast du dich, oder wie entwickelst du dich weiter? Weil, also du, du hast dort gelernt und, und jetzt, ich meine, wir haben ja jetzt gesehen, was du heute gemacht hast, das ist ja schon weit äh, weg von, ähm, ich sag mal, einem Braten und, äh, und ein paar Wienerle. Ja. Und äh, wie entwickelt man äh, sich da, ich, ich saß jetzt auch die Tage in einem Restaurant, gleiches Konzept, ja, also äh, oder ähnliches Konzept, auch irgendwie Gasthaus, du konntest dein Schnitzel dort essen, aber
5: du kannst eben auch ein Genussmenü haben. Und, äh, aber Schnitzel ist nicht Schnitzel. Ein gutes Schnitzel zu machen, ja, klar, ist eine ja. größere Herausforderung, als ja. wie drei Gänge zu kommen. Ja. Ähm dass das perfekt zu ja. dass das perfekt ist, ja. hört sich jetzt sehr, sehr einfach an. Ja. Aber dass man das richtig macht. Und es ist auch manchmal sehr sehr schwierig, wenn man Gerichte, erinnert nicht mehr her, kennt jeder von der Oma mhm. oder von der Mama zu Hause. Nicht? Dass man an diesen Geschmack herankommt als Koch, als Profikocher, als Stern oder Haubenkoch, ist das irrsinnig schwierig. Weil du musst ihn emotional berühren. Mhm. Und dass man das schafft, das ist ganz schwierig. Und äh, ich dachte mir vielleicht, um äh, nochmal darauf äh, hin zurückzukommen, äh,
3: da wo wir jetzt stehen, so was die ganze, äh, ich sag mal, Küche in Deutschland angeht oder generell, wäre es nicht eigentlich geiler, wenn jeder Autodidakt wäre, weil dadurch wäre es doch viel diverser im Angebot und jeder hätte sich auf seine eigene spezielle Art und Weise weiterentwickelt. Und da finde ich es einfach spannend, weil du ja eigentlich, also wo hattest du deine Einflüsse her und wo hast du Techniken erlernt, sag ich jetzt mal, ganz blöd. Also, du, du musst dich ja irgendwo dahin gearbeitet haben so. Das wird also, bei dir ein viel, das ist ja dann ein viel langsamerer Prozess als einfach zu sagen, ich gehe jetzt einfach ins
5: drei Sterne Haus. Ja, und stelle mich da als Kommi hin und ähm, Ich habe ich hab, ich hab Praktiken auch gemacht. Also ja. ich mein, im Jänner haben wir unser Wirtshaus zu, weil es ein bisschen ruhiger ist. Ne? Wo andere Urlaub machen, ich dann bin ich auch vorher Praktikum gemacht, so eine Stage. Vor zehn Jahren, schon über zehn Jahren. Und durfte ich auch bei Joachim Wissler in der Küche sein. Bei Herr Wissler war sehr interessant, bei Nils Henken genauso. Der ist auch mittlerweile ein Freund von mir. Ne? Und so hat man einfach verschiedene Inspirationen auch in Deutschland geholt. Aber natürlich bin ich auch sehr viel auf Reisen. Und auch bei solchen stars geschichten man nimmt sehr viel mit, was, was interessant werden könnte. Eine Technik zum Beispiel. Aber man lernt auch sehr viel, was ich nicht machen möchte. Mhm. Also es sind immer zwei Geschichten, die sehr, sehr spannend sind. Was möchte ich nicht machen? Was, 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 möchte ich, was, habe ich, was habe ich mir mitgenommen? Die Quintessenz daraus. Und Das ist in jedem Betrieb sehr spannend, auf jeder Reise auch. Ich bin viel unterwegs, ich mache jedes Jahr mindestens eine große Reise, ob es jetzt Peru ist oder wir waren jetzt in San Francisco mit Kollegen. Also wir sind ständig immer auf der Suche und wollen uns verschiedene Dinge anschauen. Und überall nimmt man was mit. Aber die Basis ist immer zu Hause.
3: Ja klar, jetzt kommt erstmal Bier. uns. <lacht> Daniel, ja. Daniel macht das sehr gut, Dankeschön.
1: Ja, zum Wohl, zum Wohl. Ist auch sehr schön. Ja gerne, Prost, 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 Prost. Ich finde es auch wirklich spannend mit eurer Zusammenarbeit, auch gerade mit diesem Cut, von dem ihr heute Morgen gesprochen habt, mit diesen Schulterstärzl, dieser Iron,
5: Iron das Flat, jeder, jeder, jeder Flat Jeder kennt den Flat ja, Iron, ja. aber keiner weiß, wo es herkommt. Genau, das
1: ist der Punkt ja. so, Da komme da ich dann ins Spiel. Da kommst du, genau,
5: ins Spiel. Das werden wir jetzt immer langsam.
1: <lacht> genau, da kommst du ins Spiel, dass du jetzt da quasi auch diese, diese Cuts äh, quasi verbreitest und auch äh, mal hier in Österreich und Deutschland zeigst, wir können es auch im Endeffekt. Weil ich finde auch, dass es sehr langweilig ist, was die Schnitte angeht bei uns. Und dass es immer dasselbe auf jeder Speisekarte ist und sich da auch keiner rantraut.
5: Ja, da haben die Amerikaner schon eine gute Vor Vorreiterrolle gemacht, muss man sagen. So. Mhm.
0: Und das ist ja das Coole, wieder da an der Kooperation zwischen Richard und Amir mir als, als Fleischhocker, oder ich mal, der Metzger, dass wir einfach uns Gedanken machen, was können wir anderes machen? Oder wie können wir andere Katze jetzt wieder in unsere Küche integrieren? Das heißt, wie können wir schauen, äh, Internationale Katze eventuell trotzdem regional zu interpretieren. Und das ist auch wieder das Coole, was wir gemeinsam auch wieder uh, uh, machen und auch versuchen. Ja, und uh, ja. da schätze ich das sehr, dass, dass der Richard auch mir als uh, Fleischer oder Metzger die Möglichkeit gibt, auch bei so einer Veranstaltung wie da heute, bei den Chefsachen, mit auf die Bühne zu kommen und einfach unser Handwerk den Besuchern und Leuten zu zeigen, weil im Endeffekt unser Handwerk ist ein ehrenwertes Handwerk im Endeffekt, ja, auch Super Geschmack, Ehrenwert, gell. aber wirklich. Und, und leider Gott, Gottes, die letzten Jahre ein bisschen, äh, ein bisschen verloren gegangen, ja. Ja, weil wir einfach keinen Nachwuchs haben, weil einfach die Riesenindustrie das Ganze irgendwie äh, vom Bauern schon äh, rausgezogen hat. Und wir, wir als äh, äh, Metzgerei, sage ich mal, wie es bei uns in der Steiermark ist, bei meinem äh, Betrieb zu Hause, das ein bisschen anders interpretieren, weil wir noch selber schlachten, mhm. einfach den Kontakt direkt zum Bauern haben mhm. und das Ganze dann auch auf den Tisch bringen, gemeinsam mit einem Koch wie mit dem Richard. Und das ist schon das Coole.
5: Gestern haben zum Beispiel uns deutsche Kollegen gefragt, ja, wo kriegt man heute und Hoden her? Dann haben wir zu ihm gesagt, ja, du musst da jemanden suchen, der was noch selber schlachten wird. Dann kriegst du es dort. Beim Schlachthof kriegst du es nicht, weil das ist so automatisiert, dass das gar nicht äh, irgendwie rauskommt. Es ist extrem schwierig, solche ja, Stücke
1: ja. zu bekommen. Ja, klar. Und Das ist
0: aber genau unser Stärke wieder, sage ich mal, als, äh, als äh, kleiner Schlachthof, wo wir äh, sowieso je, jede Woche schlachten und jede Woche Kinder, Schweine, Kälber, Lämmer aus der Region beziehen für unsere Bauern. Und, äh, da liegt natürlich wir, wir sehr, sehr, sehr viel am Herzen, wo wir sowieso logischerweise seit 1946 von Nose to Tail Philosophie haben. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir alles verarbeiten. Gell? Aber das kann ja noch weitergehen. Und äh, das ist die, wieder das Coole an der Kooperation mit dem Richard, wo man sagen, okay, es gibt da noch ein paar Teile, die was wir vielleicht noch nicht entdeckt haben und vielleicht kommen wir ja auf noch was drauf. Ja. Und äh, das ist eine schöne.
1: Wie viel Verschnitt hat man als Metzger, bis man sich daran getastet hat, sage ich mal? Also, ich meine, bei Köchen, klar. Ich kann auch sagen, okay, es ist einfach drin, Step-by-Step, step, learning by doing, yeah. aber wenn du so ein ganzes Tier vor dir liegen hast und dann falschen Schnitt machst, äh, da Verschnitt ja, haben wir eigentlich gar keinen, weil wir im Endeffekt aus allem was machen. Gell? Ja,
0: ja. Nur äh, reingeschnitten habe ich mich schon ein paar genau. Mal gedacht. Selbstgeschnitten. Okay. <lacht> das war selbst geschnitten. Also selbst geschnitten. Verschnitt ja, ja. haben wir gar keinen, weil ich im Endeffekt auch, wenn ich was Neues ausprobiere, im Endeffekt immer verarbeiten kann, also das ist überhaupt kein Thema.
3: Wie ist es, wenn, ähm, wenn ihr euch jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt mal an ein neues Gericht? Ja, dann seid ihr wahrscheinlich im Austausch, vielleicht sogar, dass er sagt, was hast du, was können wir mal machen? Oder? Ja,
5: ganz einfach, wir
0: fliegen nach Düsseldorf. Und,
5: äh, Bitte was wie? Wir fliegen nach In Düsseldorf. Düsseldorf. Yeah. Und er gest gestern Abend hat er zu mir gesagt, es war für mich, die Reise war gestern Abend schon gelaufen, also für mich erfolgreich. weil Er zu mir gesagt, warum machen wir eigentlich keinen Schweinsbries? Ja.
3: Yeah. Ja. Wir
5: kennen ja auch Bries typisch vom Kalb, ne? ja, kennt ja, jeder? Ja, ja. Warum machen wir das nicht vom Schwein, hat er gestern Abend gesagt. Dann haben wir gedacht, okay, schon die Reise war für mich jetzt schon 100% erfolgreich, weil wir haben was Neues irgendwie uns gegenseitig inspiriert. Wer sagt, er fliegt jetzt, wenn er nach Hause kommt, das Erste, was wir jetzt schauen. Wie kriegen wir jetzt oder wo ist das beim Schwein oder nicht wo ist es, das wissen wir schon. Aber wäre es möglich, sagen wir so, das genau. umzusetzen? Ja.
0: Also morgen, morgen schlachten wir wieder Schweine,
5: gell?
0: Ja. Also morgen um 8 Uhr, das haben wir schon wieder zu Hause, weil wir heute Abend nach Hause fliegen von Düsseldorf und morgen in der Früh stehe ich im Schlachthof und schaue bei einer Innerei, wie die das runterschneiden kann. Und dann kann es am Donnerstag
5: schon haben, wenn du
1: magst, Richard. Ja. Mega
0: ja.
5: spannend,
1: ganz ehrlich. Also Schweinsbräse, hm? das hast du noch nirgends gesehen.
5: Richard? Na, <lacht> auch noch wo, nie. Ne? <lacht> war, war zum ersten Mal. Also ja. wenn denn, für mich schon eine erfolgreiche Reise.
1: Ja, hm. sehr geil. Du hast heute auch was sehr Spannendes gekocht, und zwar diese Schweinsblase mit dem Karpfen. Ja. Auch äh, mega interessant, einfach so diese Zubereitung. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, so. wie. So habe ich noch neben dir
3: gesessen, habe noch gesagt, ja, genau. boah, wie krass, wie genau. aufwendig. Ja, das ist, ja, also. ist ja
1: schon echt so. Aber auch gerade, wie ihr das erklärt habt, mit dem, ihr müsst erstmal bessern, dann aufblasen wieder. Äh ja, und das ist ja ist eine Prozedur von, von vielen Tagen. Ja? Jetzt müssen wir das Schwein schlachten, um eine Blase zu bekommen.
5: Ja, klar. ja, Ja, also. Es sind auch manchmal die Zufälle, wie sie es ergeben. Ne? Und manchmal sind wir auch. Äh, Natürlich ist es gemütlicher hinzugreifen auf ein Filet oder auf, auf, auf Stücke, die was funktionieren. Ne? Das wäre der einfachste Weg, ne? der funktioniert immer. Ne? Aber dadurch, jetzt, also ich finde ja persönlich, dadurch wir auch äh, ein selbstständiger Betrieb sind, selber Unternehmer mit meiner Schwester gemeinsam, dem Steirerwirt, äh, sind wir auch gezwungen dazu, dass wir Stücke mal finden, zum Beispiel auch wie dieses Flatiron, äh, wo ich jetzt einmal preislich nicht so hoch, hoch sind, so hoch angesehen, aber wo wir als Köche unser Handwerk zeigen können. Und so auch die Fleischhauer, ne? da muss ich mich schon anstrengen. Ne? Also ein Rinderfilet zum Braten, da kann ich einen offen zubestellen, der kann es in zwei Tagen ne? ein perfektes Deck zu machen. Ne? Aber was zu schmoren oder irgendwie jetzt perfekt zuzuputzen und dann wirklich den Reifegrad perfekt zu zuzuwischen, da brauche ich Gefühl dafür. Ne? Und das ist handwerkliche gefragt und Erfahrung und Leidenschaft. Ja, auch bei also so sowas wie
3: dem äh, Karpfen, wo du auch gemeint hast,
5: auf der Bühne, ja, den musst du dann halt auch richtig wässern und äh, das ist schon eine Prozedur. Wässern, dass dann eben und, so und vor allem der, 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 der hat solche Y-Gräten drin, ja. also relativ viele Gräten in den und der wird normalerweise hier geströpft, das kennt jeder. Ne? Und wir schneiden die Portion runter und wir zupfen dann bei jeder Portion auf der Seite die, die, die Gräten raus und im Endeffekt, wir sagen auch manchmal steirischer Wolfspasch dazu, ja. weil wenn man es so hinlegt, ich bin mir sicher, 90% der Köche glauben, dass es Wolfsbarsch ist.
1: Klar, weil sie nicht mit Karpfen rechnen. Ja, einfach. Ein. Ja. Karpfen ist sehr aus der Mode, also zumindest ist er halt wirklich ein Fisch, der halt einfach auch tief im Schlamm lebt, der halt oft diesen modrischen Geschmack hat, wo sich keiner rantraut, aber ich glaube auch aus Lift. Angst, dass die Gäste es nicht mögen, ganz ehrlich, ich glaube, dass manchmal die Angst bei Gästen oder die Angst größer, dass Gäste es nicht mögen, als dass man selbst
5: irgendwie... Schöne so ganz, auf ganz oft, jeder, jeder hat Karpfen lettig, dranig, ja. erdig im Kopf und viel Gräten. Und wir servieren dann manchmal, ich will niemanden Zwang, zwangsbeglücken, will nehmen, ne? aber manchmal, wenn ich weiß, okay, der könnte es jetzt trotzdem verstehen und jeder sagt, boah geil, so kann Kapfen schmecken, jeder ist begeistert davon. Ne? Und das mit der Schweinsblase natürlich jetzt optisch auch sehr spannend, äh, auch von der Technik her, es hat für mich auch eine Sinnhaftigkeit, weil es wirklich das ist so schonen mit 70 Grad und so, aber man bringt ja auch bei dem Gericht mit dem Kraut, mit dem Sterz, also mit dem Buchweizending. Und mit dem Klachelfond, der was recht, relativ mächtig ist, bringt man dann schon wieder ähm, ein intensives Gericht zusammen. Ne?
3: Klackelfond?
5: Klachel. Kl was sind die Klacheln, Robert? Der Robert sagt
0: das. Die Klacheln sind eigentlich, das wissen wir genau, der Richard ist ja äh, da, da, sehr genau, das muss ich sagen, das schätze ich ja an, ihm, gell? Mhm. weil unsere Metzger sind ja Metzger im Endeffekt. Gell? Und die sind dann mhm. äh, für denen ist ein Klackel bei der Schulter vorne, gell? der Haxen im Endeffekt vorne, mhm, wo, wirklich, die, wo ja. die Klauen oben waren. Gell? Ja. Und äh, eigentlich gibt es äh, bei, äh, bei, diese, bei diesem Haxen nur ein einziges Teil, das richtig geschnitten wird, wird bei, einem, bei, bei einer Schulter, mhm. was richtig für diese Klackelsuppe sich eignet oder für dieses Klackl. Das muss nämlich auseinander und äh, da haben wir, auch, haben wir auch zum Beispiel länger, länger probiert oder länger äh, äh, gemeinsam gearbeitet, um diesen richtigen, äh, diese richtigen 5 cm herauszufinden, die was der Richard braucht. Ja. Und ich habe es mittlerweile geschafft, dass ich unsere Mitarbeiter das so, äh, oder unsere Metzger das so erkläre, was der Richard braucht. Und es braucht er bei uns in der Kooperation dann ja. ein bisschen Zeit. Ja. Ja. Aber das ist eben genau vom äh, Schweinehaxen die, 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 noch der Klaue gleich. Und da machen wir in der Steiermark Suppen draus, gell? Und äh, das ist so eine richtige traditionelle steirische Spezialität, die Gackelsuppe.
5: Okay.
0: Und der Richard macht dann Fond draus und dann. Ja.
5: Und trotzdem wieder Tradition. Und wieder haben wir es im Gericht ein bisschen verankert. Ne? Ich finde es schön ähm, zu sehen, was da für ein Aufwand dahinter steckt.
3: Ja? Wie viel äh, Arbeit man äh, dem Tier widmet ja? oder den, äh, den einzelnen Produkten, ja? wo man sagt, okay, wir müssen jetzt wirklich mal noch mal rangehen, richtig in die Materie rein. Ja? Weil, wie, wie gesagt, ihr es schon sagt, ihr macht es euch nicht gerade einfach. Ja? Und ähm, mag ich sehr gerne, aber ich frage mich auch so jetzt nochmal die Historie von, von, vom, Re vom Restaurant. Ja? Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass da wahrscheinlich, als du zum ersten Mal angefangen hast, äh, so in die Richtung zu gehen, dass du gesagt hast, ey, wir nehmen das jetzt einfach alles und wir versuchen alles hier zu verarbeiten, dass da bestimmt auch Gäste, die wahrscheinlich schon Jahre gekommen sind, gesagt haben, ah, Moment, was, was, was macht der jetzt? Was ist hier los? Gab es da Berührungsängste oder gibt es bei euch? Weil bei uns gibt es super viele Berührungsängste mit Innereien, oder? Also in Deutschland. ne? Es ist, es ist einfach schon so ein bisschen... Ja, die Leute haben Schiss, in der Reihe zu essen oder
5: essen es einfach nicht gerne, weil sie das Gefühl haben, es wäre ein Abfallprodukt. Ne? Und du machst ja genau das Gegenteil, du sagst, nee. Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, dass, dass sich viele Kö Kö Köche einfach nicht trauen. Ich habe gestern zum Beispiel mit einem schönen Restaurateurkollegen aus Deutschland gesprochen, mit Martin Schaaf. Und er hat mir erzählt, dass zum Beispiel in Kaiserslautern eine große Tradition zum Beispiel an Pferdemetzger gibt. Da gibt es zum Beispiel im Stadion, im Kaiserslautern zum Beispiel, die Würste und es kommt alles von den Pferden. Ne? Das finde ich zum Beispiel cool, habe ich noch vorher noch nie gehört. Ich habe jetzt auch drei, vier deutsche Kollegen schon angesprochen drauf, keine eine Ahnung davon gehabt. Ist dann zum Beispiel ein Thema, was Tradition in Deutschland hat, was Potenzial hätte. Wir verkochen auch Fohlen ja. zum Beispiel. Wir kaufen so zwei, drei halbe Fohlen im Jahr aus Salzburg. Da gibt es so äh, Bauern, die was noch teilweise halt diese Fohlen schlachten. Weltklasse. Man muss es halt manchmal ein bisschen mit einem Wortspiel verbacken. Und man muss jetzt nicht unbedingt sagen, das ist Pferd, das ist Pferd, mhm. sondern einfach äh, probieren lassen. Ja, ich glaube beim Pferd ist dann nochmal die, äh, die, die
3: Berührungsangst die, weil Leute das sich ja auch also ich, ich sag mal, als erweitertes Haustier halten ja, ähm, und, äh, und irgendwie so als Hobby sehen Ja mei. und dann äh, sagen sie, <lacht>
0: ja, klar. Ja, klar. ja klar, aber es, ja,
3: es gibt auch Leute, die halten sich Schweinchen. Also ja, so ey? So ich hab selbst drei Schweine. Ja, ja. Wem man schätzt was
0: ich damit mache. Was du damit machst? Ja, was schätzt du?
3: Ich, ich weiß es nicht.
0: Fütter, füttern? und schlachten. Ne? Ich sage es dir. Ich mache Speck draus. Aber im Endeffekt geht es mir darum, die Schweine, die ich habe, ja. halte ich gut. Denen geht es gut. Denen äh, darf man nicht vergessen. Das sind Nutztiere. Denen äh, schaue ich ein, ein schönes Leben zu machen. Gell? Und ich bereite ihnen einen schönen Tod im Endeffekt, indem wir sie selbst schlachten. Mhm. So wie wir uns das vorstellen. Und dann mache ich einfach geile, gute Produkte draus. Wie einen Lado, wie einen... Ja. Ich habe Mangalitza-Schweine. Das ist ein Mangalitza-Speck. ist das, gell? Oder eine, eine Galizian Leberpastete und auch das Fleisch ist dann im Endeffekt geil und ich, es freut uns. Die besten Teile halten wir uns selbst für, unseren, für uns zu Hause und machen die selbst, weil einfach wir auch das Ganze mitbegleitet haben von dem Schwein. Und das ist auch wieder das Coole, dass ich auch diese Möglichkeit habe, sage ich mal als Metzger, dass ich auch weiß, wie er es den Bauern gibt da kann man wirklich super Sachen machen. Man hat eine andere Wertschätzung, auch den Lebewesen gegenüber. Man füttert es zwar, wie es bei so einer Mangalitze ist, fast ein Jahr lang, gell? aber dann hat man auch ein super, ä, 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 was super Gutes zum Essen davon. Gell? Und es ist eigentlich auch in, unserer, in unseren Genen so. Das haben wir unsere Generationen vor uns auch immer so gemacht. Gell? Und, äh, und das finde ich einfach schön, dass man sowas einfach beibehält. Und deshalb sind wir auch stolz darauf dass wir selber Schweine haben und im Endeffekt
3: auch diese selber schlachten. Ich finde es schön, wie du über dein Handwerk auch sprichst. So, ne? Und ich, hab, äh, ich auch, warum ist es denn so, dass äh dass es einfach nicht mehr sexy ist für die Jugend, zu sagen, okay, ich glaube auch, was Köche angeht, wo wir vor zehn Jahren oder so einen krassen Hype hatten, richtig viele Koch-Ausbilder, Leute, die Wie kauft das Song, weil es
0: so wenig so sexy Metzger gibt wie mir?
3: Ja, genau. Du bist wahnsinnig gut aus. Das könnt ihr Kann nur beschreiben. Also mindestens drei Meter groß. Durchtrainiert. Spaß. Aber guck mal, warum ist es so? Also ich glaube, ich weiß nicht, wann das letzte Mal jemanden getroffen, habe, ja, außerhalb von, von, äh, von Gastronomie, der zu mir gesagt hat, ich mache jetzt mal eine Metzgerlehre oder auch Bäcker, ja, wo ich glaube das Gefühl habe, dass es nur noch diese Backshops gibt überall. Ja,
0: das Mega Problem. Ja. In Deutschland und in Österreich genauso gleich. Also wir haben in der Steiermark weiß ich, da bin ich selbst involviert, im ersten Lehr sieben äh, Metzgerlehrlinge, das heißt, äh, ich, es ist verdammt schwierig, junge Leute zu finden, die sich dafür äh, begeistern können und deshalb finde ich auch wieder so eine Möglichkeit wie hier heute auf den äh, Chef-Days ja. mhm. äh, 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 super einfach da dabei zu sein und unser Handwerk zu, zu präsentieren ja. und so kommt vielleicht auch ein Koch auf die Idee, was ich auch total äh, cool äh, finde, der sagt, okay, ich gehe vielleicht mal ein Jahr in eine Metzgerei ja. und ich lerne diesen Part und äh, so kommen wir auch wieder zu neuen Mitarbeitern und das Image des, des äh, Metzgers wird dadurch gehoben und äh, das ist das Schöne auch, 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 auch so an solchen Veranstaltungen, was ich zum Beispiel, mein, mein Tag war heute, so wie in Richards ein Tag war gestern schon gerettet, wie ich das im äh, Schweinsbriese erklärt habe, meiner war heute in der Früh gerettet, wie ich
5: äh, die Schulter in der Hand Die
0: Schulter in der Hand gehabt, Weil ich diese Schulter heute halt in Düsseldorf...
5: Er ist mit dem Taxi durch die, mit der Rindschulter durch Düsseldorf gefahren. Im
0: Kofferraum mit der Rindschulter. Im Kofferraum mit der Rindschulter. Und die Rindschulter habe ich geholt beim Peter Inhofen. Das ähm, habe ich eigentlich aus dem Internet raus... Äh, für, es gibt nicht viele Metzger, die im Endeffekt in, in Deutschland und Österreich cool sind und, und irgendwie kennt man sie dann, gell, aber nicht persönlich. Und ich habe natürlich die Chance genutzt, dass ich nämlich schon in Düsseldorf mit dem Peter besuche. Und der Peter Inhofen, der hat da so einen Wurstzirkus und ist ein, ein richtig cooler Typ. Und jetzt habe ich das gleich kombiniert, habe ihn angerufen vorige Wochen, Der hat mir eine Rinderschulter eben besorgt, weil es natürlich mit dem Flieger schwierig ist, unsere eigene mitzunehmen. Und so ist eigentlich heute wieder eine Freundschaft entstanden mit dem Peter, weil in der Früh gewesen bin und, äh, und äh, die Rinderschulter geholt habe unsere Philosophie ein bisschen erklärt habe. und Das ist auch wieder das Schöne dran. Dann habe ich dann den Henrik getroffen, äh, der Henrik äh, was von Kumpel und Keule aus Berlin ist. Mhm, ja der ja, ist auch heute da gewesen äh, haben wir, auch, wir haben uns auch schon kennt, aber, aber im Endeffekt haben wir uns auch ewig unterhalten und dann ja, im, entsteht auch so wieder ein bisschen so ein Cluster im Endeffekt unter uns Metzgern, wo jetzt auch wir bei die Kirche sind gell? und das ist glaube ich auch eine Chance für, für beide äh, Berufsgruppen jetzt wieder aneinander zu finden mit solchen Leuten und äh, ich finde das schon cool ja. und jetzt sind eigentlich heute zwei Freundschaften grundsätzlich entstanden, ja. da, mit, 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 mit Kollegen, die was ich sonst nicht kennengelernt hätte.
1: Das Ist ja schön.
3: Ja. Mit Eiern. Ja, ja oder? es ist, macht ist das?
1: echt Spaß und vielen Dank, dass ihr weil ich noch kurz die Zeit genommen habt. Wir wissen, dass sie sehr busy sind. Ja, genau. Ich will noch
3: eine Sache kurz mal, wegen hier nochmal zum Thema, wie sexy ist der Beruf. Ja, also, ähm, Finde ich ganz cool. Richard hat auf der Bühne auch äh, gesagt, so bei uns äh, arbeiten die Mitarbeiter viereinhalb Tage. Ja, äh, das ist jetzt auch nicht gewöhnlich. Du hast gesagt, okay, die viereinhalb Tage sind auch dann intensiv, aber. Schon, ja. ja aber also, wie, wieso machst du das? Weil es auch wahrscheinlich schwierig ist, dort
5: ähm, genau, zu finden. So ist das. Ich glaube einfach, dass man heutzutage das Berufsbild früher, ja, selber, auch am Anfang in meiner Lehre genauso jeden Tag 14, 15, 16, 17 Stunden gearbeitet, sechs Tage die Woche. Ne? Äh, und das ist, glaube ich, der falsche Weg heutzutage. Man muss, glaube das ein bisschen entspannter sehen und äh, vernünftiger sehen. Und dass es trotzdem für alle im Betrieb auch vorher macht und Spaß macht. Ne? Ganz wichtig. Ich glaube, ähm, wir lassen euch jetzt noch ein papierchen trinken.
3: Wir sind sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das trinken wir auf jeden Fall noch gemeinsam aus. Und, äh, Könnt ihr gerne mal besuchen Steirer wird und äh, hast du noch irgendwas, wo man äh, das noch äh, äh, speziell finden kann vielleicht?
0: Ja, ich bin mein, ich, sicher. Ich habe eine coole Geschichte gemacht, das muss ich noch anbringen, ja, genau. gerne, okay. die
3: Wurstplatte. Ich habe das gehört auf der Bühne.
0: Ich habe eine hab ne Schallplatte aufgenommen, ja. ein Vinyl, wo wir die Töne aufgenommen haben bei meinen Schweinen, beim Schlachten, beim Zerlegen, beim Wursten und beim Grillen. Die Töne wurden auseinander äh, geschnipselt, ja. dann wieder zusammengefügt, dass so eine Art Lounge-Musik entsteht. Ja. Und äh, wir haben das dann auf.
4: <lacht> 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 das
0: Ihr hört es immer im Auto? Ja, ja. <lacht> und äh, na jedenfalls war das auch eine Geschichte, dass ich sage, wie kann man das Handwerk nur interpretieren? Und wir haben ja. die Töne aufgenommen, ist richtig. Uh, ist, man, wir, wir haben es nicht in die Charts geschafft, aber grundsätzlich haben wir es geschafft, in London in die Clubs, wirklich ja. ja. in die Clubs, ja. In, ja. Clubs. Ja. In, die Clubs ja. in Wien, in die Wiener Clubs, in, na, wirklich, in Wiener Nein, Clubs. wirklich, Wiener DJ hat aufgelegt Victor, diese ja. Platte, hat er remixed okay. aus Grunzen. Und wir haben in London einen weltweiten Designpreis gewonnen damit, mit dieser mit dieser Geschichte, mit dieser Idee und äh, mir ist eben darum gegangen, auch dieses Handwerk wieder hipper, moderner, cooler zu machen. Das Ganze kann man sich auch dann im Internet anhören, unter Wurst in 5 aktencom raufklicken und dann auf den Plattenspieler gehen und dann komme ich persönlich. Dann sieht man mich, wie ich die Platte
5: auflege und kann man sich das Ganze anhören. Schön. Aber sehr ernst auch. Also geht auch ein, ein Akt, ist glaube ich mit dem Tod, ne? Ja. Also wirklich sehr ernst zu nehmen, aber trotzdem äh, so ästhetisch und so cool gemacht. Wirklich. Schön. Dankeschön.
3: Na wirklich. Ja, das äh, lassen wir alles in der in der Beschreibung hier, unser Produzent äh, weiß Bescheid, ne? wird, wird alles schön verlinkt. und dann ja, Instagram äh, Steirer wird Genau, ja
0: klar. Hochberger. Ja.
3: Gerne vorbeischauen, ja und äh, jetzt kann man ja auch bei dir, also jetzt lohnt es sich ja auch mal für, für Leute, die vielleicht aus, äh, keine Ahnung, irgendwo aus Deutschland kommen, zu dir zu fahren, äh, weil ja. jetzt können sie auch da schlafen. Ne? Genau, süß. So. Ja. Also dann, vielen Dank euch ja. beiden und ich, äh, ja. viel Spaß hier noch. danke schön schön Nach Hause. Danke. Input.
1: So, da sind wir wieder. Vielen Dank an Robert Buchberger und Richard Rauch. Es war sehr schön mit euch. Wir sind auch schon fast am Ende von dieser Folge. Das ist etwas kürzer als sonst, aber ich hoffe, es war informativ. Wir haben auch noch ein paar Informationen für euch zum Thema Spotify haben sich auch einige Leute bei uns gemeldet. Wir sind dran, wir sind dran. So viel können wir schon mal sagen. Es wird sich eventuell was ändern. Wenn sich nichts ändert, ist es nicht unsere Schuld. Aber glaubt uns, es ist nicht in unserem Interesse, dass ihr die Folgen erst so spät bei Spotify abhören könnt und dass es nicht als Album gelistet ist, was halt echt mega dumm ist, dass das so viele Spuren sind und wir nicht bei den Podcasts gelistet sind bei Spotify, sondern
4: anders. Ja, genau. Ja. Sehr unkomfortabel zu hören, aber Leute, unsere Anwälte sind schon dran.
3: So sieht's aus. Wir äh, kümmern uns drum und dann würde ich sagen: ähm, Vielen Dank an alle, die äh, uns auf der Messe begrüßt haben, lieb und an alle, die ähm, sagen, äh, wir kommen zur Planwagenfahrt. Vielen, vielen Dank Danke. auch an alle, Danke. die uns bei Patreon unterstützen. Danke. Nur so ist es möglich, äh, dass wir hier sowas machen. Danke. Und ähm, ansonsten würde ich sagen: einfach mal. Ein ähm, paar E-Mails schreiben an Stenger, wenn ihr aus dem Pott seid und euch beleidigt fühlt, <lacht> <lacht> um das hey, auch no, noch mal auf der, der ah, geil nochmal am Ende der Folge erwähnt, damit die Leute es auch nicht vergessen. Ne?
1: So ja. schaut so schaut's aus. Schaut aus.
3: Ja. ja, das ist nämlich die, 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 die Retourkutsche dafür, dass du mit Dennis mit Behindertenzimmer klar gemacht hat. Schalke ist noch nicht mal eine richtige Stadt, ey Leute. Das
1: okay, das diskutieren wir ein anderes ja, Mal. Wir sind, wir sind Shalom. draußen. Ciao. tschüss.